3: começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e do meu lado o Igor. Ah, tá. Esqueci, foi mal.
2: Só a família.
3: <risos> Qual o seu nome mesmo? Desculpa. <risos> Bom, e hoje a gente tá com o Michael, do Marlon e Michael. Cara, tipo. não, ele é o Maicon do Maicon. Do Maicon. Mas ele também tem a dupla, né? Tem a história da dupla. Marlon é, Michael, então, pô, cara. só pra galera se
4: consensualizar. Eternamente, né?
3: É. Você sente que você tá preso? Ele, ele é teu irmão, Mar... o meu irmão.
4: Ele se senti... Diz a mãe que é, né? Diz a mãe. Diz a mãe mas... que pô, é. Pô, parece gente... pra, caralho, pra caralho. Não tem nem. Caralho, como, não, cara. não tem, não tem é. como negar. E hoje, hoje em dia, as pessoas que, que me, me encontram na rua falam assim. Ah, eu sempre gostava do teu irmão lá, o loirinho. <risos> porque a gente tá tão parecido hoje. Eu era loirinho, não tinha barba, né? Cabelo mais compridinho. E as pessoas confundem muito hoje em dia.
2: Pode crer. Cabelo mais compridinho, não. Teve uma época da tua vida que tava, tu era cabeludo mesmo. Isso, Jesus, não, não. Né?
4: Isso, eu, tinha, eu tinha cabelo compridão, assim, uhum. né? Já tive várias fases rebeldes, assim. Né? Tá certo, tá certo. Eu tô, tô agora, né? <risos> é, tu tá nessa né? fase
3: rebelde, né? Eu já passei dessa fase. Né? É que eu sou jovem. Tô brincando. <risos> tá valeu, valeu,
4: valeu. <risos> Sabe que só que dói é a verdade, né? Então, vamos começar a brincadeira, cara.
3: Bom, mas antes de continuar essa conversa foda, eu, inclusive, obrigado por ter topado vir aí. Imagina. A gente tem que falar dos nossos patrocinadores, que hoje, inclusive, tem a LTW, meu irmão. É. Você sabe o que é a LTW? LTW Consult. Consult, exatamente. É uma empresa muito foda que eles fazem o quê? Eles sabem que não é a maioria das pessoas que sabe como lidar com dinheiro, investir e não sei o quê. Não sei o que lá. Por exemplo, o Igor e eu...
2: Eu sou um merda com isso. Se você fizer merda. um
3: milhão na nossa mão, vira 500 mil rapidinho. Entendeu? É aqui assim. Mas se você fizer 500 mil na uhum. LTW, vai virar muito mais dinheiro, porque eles são especialistas nessa área. E eles vão te é, fazer uma consultoria, te indicar quais são os melhores investimentos para o seu perfil e etc. Então, ó, vai no Instagram dele, que é LTW... Consulte. Consulte. Tá? Vou, vou soletrar em
2: LTW, C-O-N-S-U-L-T.
3: E já vai consumir o conteúdo dos caras lá que tem vários conteúdos foda pra você ir aprender. E se você gostar do que viu, não, porra, não tome nenhum segundo a mais, vai lá no site dele, se cadastre e vire um, um agenciado da consulta. É agenciado que fala? Qual que é o nome? Não tome nenhum segundo. Caralho,
2: é, moral. É. bonito, né? Aí, tu, Fala bonito. tu, tu investiria ei,
4: ei. na LTW Consult depois dessa? Claro, né? Imagina, com uma, uma venda <risos> dessa sensacional. É sensacional. Muito obrigado. Então vai lá na né? LTW <risos> <risos> agora. E, e...
3: vá ganhar dinheiro, mano. Tá bom? Não então, é você... ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Fazer dinheiro, exato. É. Você não precisa ter muito dinheiro para investir, não, tá? Não precisa, não. Mil reais já dá para investir, Quinhentos reais já dá para investir. Dinheiro, menos, 50 reais já dá para investir. É 10 reais, tá, Ele, já ele dá tá pra falando investir.
2: merda aqui, cara.
3: 2 reais um já portanto. dá pra investir. 800 mil. É, não dá pra ganhar nada com 2 reais, mas tá, dá, não, pra, dá, dá pra investir. Já tá é bom. É possível, vai saber. <risos> <risos> bom, então, então bom. vai lá na LTW e hum. aprenda mais e cuide do seu dinheiro, que é importante, tá bom?
2: É. Então, outro patrocinador
3: nós mesmos, dá para a galera virar membro do Flow. Virando membro do Flow, você ganha acesso a nossos concursos de sorte, que a gente premia coisas para os nossos membros, basicamente. A gente está dando um taco do Baianinho de Mauá, que é um taco profissional de sinuquinha. Para mim, o mais surpreendente disso tudo é que premeia, tá certo. tá vendo? No final, tô certo, cara. <risos> <risos> Bom, mas é, vai lá, é, não perca essa oportunidade. Não tem só o taco do Baianinho, tem várias outras coisas. Todo dia tem um prêmio novo. Então, não perca essa oportunidade. E, o,
2: e o emblema? Tem emblema hoje? Aí ó. aí, ó. Esse aí é você, cara.
3: Eu ia dizer, nossa, parecido comigo. <risos>
2: <risos> olha ali o brilhinho no dente. Olha, olha lá.
4: <risos> Ficou bonitão. Então, qual, qual que é o. coisa mesmo? É, quem... Maicon
2: apenas. Quem, Maicon.
4: Quem, quem que fez essa sacanagem aí comigo?
2: Quem foi? O, o Gigalvão,
3: esse daí. Ah, o Gigalvan. Tá Alvão. vendo? Sempre pergunta quando é ele.
4: Pois é, é verdade.
2: É brabo, Mas é só brabo.
3: ele, aparentemente. Não, não porra, é, ontem
2: não foi ele. Porque... Verdade, ninguém perguntou. Bom, olha lá. Parabéns, bem, Gigalvan. Se quiser contratar o cara. É. M, vou soletrar aqui o código do emblema, que é M-A-I-C-O-N-A-P-E-N-A-S. Maicon apenas. Flowpodcast.com.br. E aí coloca esse código lá. Só durante essas próximas 24 horas, depois de nunca mais, você vai conseguir ter esse emblema no teu perfil se você comprar no mercado negro, que a gente nem lançou.
3: É. Oh, é. E aproveita que tu tá aí assistindo, dá um like nesse vídeo aí que você tá assistindo, se inscreve nesse canal que você tá assistindo, que é importante. Vai no nosso canal de cortes, Cortes do Flow, o canal que começou toda essa, essa marombada de cortes você, aí. Você tá puto com corte pra caralho no
2: <risos> YouTube aí, a culpa é... Do dele, desculpa, Do... ele que inventou essa porra desse nome, agora tem corte <risos> da
3: porra toda, exato, né? conviva <risos> Então é isso, vai lá, é, siga a gente nas redes sociais e se você quiser mandar uma mensagem pra gente é no flowpodcast.com.br barra live, você escrola pra baixo, tem as mensagens você manda flowcoins, que é a nossa, nossa moeda é, 200 flowcoins custa as primeiras 5 mensagens, que dá mais ou menos 20 reais 400 tá flow... Exatamente
2: 20 reais ah, agora
3: é. É, 400 flowcoins são as próximas 5 mensagens e 600 flowcoins são as últimas 5 mensagens totalizando 15. Se quiser mandar uma propaganda é 10 mil Ou oh, Deixa eu mandar um salve, posso mandar um
2: salve? Por favor. Posso mandar um salve, Michael? Não. Claro que Pode. Não, não, é, não é, não é, o, é o
4: sim, não, claro que você pode. Imagina que você manda, lembra? Quero você feliz. <risos> Muito <risos> bom. Eu Já tô dominando a jogo, mas é isso é, é, tá mesmo. Não uma é tão solução, ruim cara, né? Eu é tava tímido, eu tava tímido aqui. Mas tô tô Foi só Ah, um hidromel. já ah, soltou rapidinho,
2: exato. Ó, eu queria mandar um salve pros amigos que escutam a gente nos agregadores de podcast, Spotify, Google, Apple, Deezer. Amazon, a porra toda. Obrigado, valeu. É isso. É valeu. isso.
3: Bora, vamos. Bom, o que importa, hein, Marco? Como que tá a vida? E essa pandemia aí? Tá bem pra ele, tá tudo transão. Olha lá,
4: cara. É, é olha, lá. Eu nem caso. tô cabe. transando, quer dizer, não tô <risos> eu, já não eu tô transando. Eu são casado, quando a gente casa. Não parceiro. transa mais. Claro é, que é, não, não. quem é casado sabe o que eu tô falando. Você tem filhas, não? tem uma filha. Ah, 6, então 0. fudeu mais é, ainda. Fudeu. fudeu. É,
2: é porque é. ela que é, eu quer. Quer dizer, fudeu, que é. não, fu não, não é. fudeu. Não é. fudeu. Eu sei como é que Não, no é, conjugado
4: no passado, tá certo. É. Fudeu. Fode, Não, foderá. Só Deus sabe. Onde é, onde é. Ai, meu Deus do céu.
2: Pior que é bem isso mesmo. Isso daí é. Eu tenho uma de 8, uma de 6, e vira e mexe, elas querem dormir na minha cama. Acabou, parceiro. Vira e mexe quer que eu durma na cama com elas lá no E quarto Quem é delas. pai e
4: quem é mãe, parceiro? A gente deixa de viver a nossa vida por causa deles. Essa é a grande Mas é uma delícia. Ne... É uma delícia, cara. É a melhor coisa que tem. Depois a gente vê que vale a pena. De qualquer jeito. Mas é na hora que
3: vem, ver. dá um baque, né? Imagino. Ah, ah o cara já quê? tava rico o, quando veio. O filho? É, é mais fácil, né?
4: Não, cara, eu, eu desejei a vida inteira isso. Eu desejei a vida inteira Tem não filho. ter filhos Ter ah. uma família ah, ah, tá. Tá. Constituir uma família com um filho Ter a minha história assim, sabe De, de homem, de pai Eu esperei a hora certa, eu fui ter filho mais velho Com 36 anos Então eu já vivi tudo que eu tinha que viver, né Como a gente conversou aqui internamente, não uhum. muito, né Mas o suficiente E <risos> aí depois eu casei Hoje eu tenho minha filha, 6 anos Hoje eu tô casado aqui com a Nani, um beijo para ela Um beijo pra minha filha que tá me assistindo de certeza lá Com a mãe eu vivi todas as minhas fases bem vividas, assim, tipo... É, quando a gente fez sucesso, eu era jovem, 21 anos, 23, o Marlon... E, pô, a gente curtiu pra caramba, a gente fez tudo que a gente... É, queria fazer, devia fazer como artista, a gente fez, viveu e eu... E o que me fez, literalmente, parar com a minha carreira no meio do caminho... Foi, primeiro de tudo, que a gente vai cansando com o tempo, mas... É que eu queria viver essa história com a minha família... E com as palavras do meu irmão, que tem uma filha de 24 anos e um filho de 17, ele fala assim: é, Se eu pudesse voltar no tempo, isso nós no auge do sucesso, depois de 10 anos, sabe? Eu abriria a mão da minha carreira para ter vivido a minha história com meus filhos. Porque os filhos deles eram de Cristiúma, né? Ele se separou no meio do caminho por causa né, da nossa carreira, da nossa uhum. vida é louca. E ele sempre falou isso. E ele, e ele sempre falou para mim: Maik, contigo, se tiver um filho, cara, vive a tua história com teu filho. Então, isso sempre me marcou e eu sempre vivia e via, presenciava ele chorando, feliz com os shows, mas triste com essa ausência né, desse laço que ele tinha uhum. com os filhos dele. Então, isso foi aí, muito fundamental pra mim. Assim. Aí, quando teve a sua filha, você parou? Como que foi isso aí? Então, na verdade, não é que eu parei. Eu comecei a parar. Entendi. É Entendeu? claro, tipo, imagino. Porque eu não podia assim, Eu tinha contrato com o gravador, eu tinha contrato com o escritório, tem o meu irmão, né tem a nossa história de vida. Então, a minha filha nasceu em 2014. E eu parei em 2017. A gente foi faz... escalonando assim. Eu fui dizendo: ó oh, eu quero um final de semana, eu quero isso, eu quero aquilo. Uhum. E daí ele: ah, não, isso aqui sim. Aí depois a gente via que não pagava a conta, que não, né, precisava ter um número maior de fluxo. Ah, então vamos fazer temporadas. Até que chegou uma hora que eu falei: ah, a gente encerra aqui. E ele foi fazendo outras coisas e eu fui permitindo, justamente porque eu queria que esse processo fosse uhum. lentamente, para não ser doloroso nem para mim nem para ele.
2: Mas tem, ficaram, ficaram na estrada há uns 30 anos?
4: A gente começou em 84 e a gente foi até 2017. Isso foi 33 ah. anos. É, tá bom, né? Tá bom,
3: né? É que vocês começaram muito jovem, né, irmão? Isso. Você falou, seu
4: pai Cara, tinha uma pai muito tô... louca, né? Cara,
3: o teu pai é tipo.
2: O,
4: empreendedor. O pai
2: do, é empreendedor. Empreendedor. Pai do Michael Jackson. Teu, é. Nome, teu nome é Maicon. 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 Ma,
4: mas é Maicon de quê? É Maicon Fábio. Maicon Fábio. Maicon teu Fábio. irmão é Marlon Fabrício. Isso porque há 40 anos, não, não que a gente tenha 40 anos, uhum. mas é, há 40 anos <risos> atrás, os nossos pais queriam ter dois filhos que cantassem, que fossem dois meninos, que fosse um e chama Marlon, outro Michael, ou Fábio, Fabrício, porque tinha que ser nome de batismo, porque na época as duplas não tinham nome de batismo, eram sempre nome artístico. Uhum. Mas como é Marlon e o Michael era muito forte assim na época e muito gringo. E ele ficou com medo e botou um Fábio e Fabrício. Que é pra garantir, que né? Que é pra garantir que, tipo, teremos de um, um nome, nome de batismo. É, é um nome comercialzão pra legal, parada. Né, cara? Pô, é uma é, visão incrível. Um futurista e assim, ó, da parada, né? E o, o interessante é que deu certo. Porque podia não dar certo. Podia Mas ser deu certo gente... pra caralho. Deu certo pra caralho. E deu certo é.
3: com o e Michael, né? Com o e Michael. Engraçado, na hora que você estava começando, teve rejeição a esses nomes? Como que foi? Não, não, não. Então foi só uma pira que não, não realmente transcendeu em nada. Deu, não, não. Daria?
4: É, porque depois foram vindo os nomes foram modernizando também, entendi, né? Entendi, entendi. Então, tipo, aí, isso já virou um nome natural, assim, as pessoas não tinham como essa... Como que foi crescer com...
3: Pra, parece, tipo, aqueles caras que treinam o filho pra ser campeão de xadrez, tá ligado? E aí eu, eu vi uma entrevista de um cara que falou que gênios, eles não, não nascem. Gênios são criados. Ele pegou a filha dele e falou, mano, vai ser genial. Aí pegou e colocou ela em todos os cursos, não sei o quê, e hoje ela é, tipo, campeã de xadrez, campeã de não sei o que, não sei o que faz... Como que é ela sendo uma família que o seu pai já tem um... Um futuro pra você... Na cabeça
4: dele, assim... Eu não faço a menor ideia... Sabe por quê? Porque... Pra mim, eu só, se, eu só me vi fazendo isso a vida inteira... E não é que eu fui condicionado a isso... Tipo, ah não, ó, é igual às vezes um pai fala... Filho, ó, tu vai ser médico... Não, eu, o que eu me lembro da minha vida é cantando... Entendeu? Então tipo, eu comecei a cantar com 3 anos de idade... Então... Nossa. Não é ensinamento... Não se ensina uma criança 3 anos a cantar... E a brincadeira começou porque o meu irmão foi na televisão... Com 5 anos de idade... E eu em casa, que eu não sabia nem falar direito, eu che... quando meu irmão chegou com meu pai, eu falei assim: eu também sei cantar. Não sabia nem falar, né? Daí o pai falou: pô, tu não sabe nem falar, meu filho. Daí ele falou: eu sei, então canta. <risos> puxa um preto, você é feito de aço. Eu... Ué, tipo, sabe cantar mesmo? <risos> tipo, eu nunca tive cantando. Foi natural. Ah, natural. Então, tipo, isso é o que eles me contam, <risos> né? Porque eu não lembro disso. Então, é. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que foi natural, que é, aconteceu, assim. Porque ó.
3: tem um medo, né? Assim, porque tem muitas dessas histórias do pai que tem uma visão pro filho e não deixa o filho. ...ter a liberdade dele... ...mas não foi esse caso que você tá não, falando... Não, nem,
4: nem, ...nem queria puxar para esse lado... ...mas tem, tem isso... Não, ...o que a gente tinha era assim ó... ...era a frustração de não conseguir honrar o que ele queria da gente... ...porque a gente queria aquilo também... ...a gente Sim. queria é, cantar... ...a gente queria fazer o melhor por ele... ...porque aquilo era uma coisa que ele... ...era o legado dele para nossa vida né... ...o que que seu pai fazia? ...meu pai era cantor...
3: ...era cantor também...
4: Entendi. ...é, mas meu pai era... ...ele chegou a gravar dois LPs... ...como artista... ...e tinha uma dupla com o irmão dele... Então, tipo, isso tava meio imbuído na família. Minha mãe também cantava, eles cantavam em circo, meu pai e minha mãe. Então, tipo, eu cresci no meio de música, né? Tu eu, meu falou
2: irmão... que cantou num. num com o Novão também, um bagulho assim, não, não sei se era circo, mas tal. Tá... Qual, qual foi a primeira parada que tu viajou pra cantar? Ah, com
4: o. Quando eu tinha 5 anos, quando a gente gravou isso. esse disco com o nosso pai, a gente foi com o... a Caravana do Bolinha. Ah! O Bolinha na época era, pô, era o programa da Band, uh -huh. era o Faustão hoje em dia, né? Tipo, Pode crer. Um programa top que tinha na época. Então, ele saía em caravana de shows. Então, a gente, como era muito jovem, 5, 7 anos, a gente era uma atração desse programa. A gente foi no programa, fez... Até hoje, eu nunca achei essa imagem. Pô, Será que A gente existe? já procurou... Isso deve existir, mas isso deve é de 84, num, né, cara? num porão de deve alguma algum rádio, porão. de alguma é TV. É de TV, né? É de TV. É uma TV, TV é TV Band. É, é TV Band, então... Tipo, agora, esse arquivo morto deles é que a gente nunca conseguiu. A gente já tentou procurar. Pô,
3: estagiário aí que tá vendo essa conversa, lá na mano. Na Band. Pô, lá. você sabe
4: que fita é essa, velho. Traz pra gente aí. Hum, seria entre espetacular. Entre em contato com o né? Maicon Mas tu procurou mesmo essa porra? Então, a gente foi várias vezes na Band, né? A gente fazia, na época, vários programas. E a gente sempre comentava. Não era uma coisa tipo, ah, eu vou lá no... no, uh -huh. no... Mas a gente sempre perguntava, pá, se alguém souber... A gente sempre comunicou isso. Lá dentro, né? Né? Lá dentro é. Mas não... Nada. Assim... Ah. A gente nunca foi pontualmente dentro dos arquivos mortos da Band, né? Não, a gente não...
3: Mas que loucura, hein, tá? Você tá tão cedo aí já né, nessa parada, assim.
4: É meio, meio de Júnior, tá ligado? Isso. Isso. É, é literalmente, né? É? É literalmente isso. Só que com, com um pai não famoso. É. O nosso caso é. era... A gente não, não tinha não, um Choró. uma vantagem. Um é... ar, a quente, né? Porra, é incrível. Ó. Né? Se, ser filho do Choró facilita muito. Ser oh, filho ó. do Zezé de Camargo facilita muito, né? Do Leonardo facilita muito. Agora ser seu filho também. é Agora ser meu filho, lógico, tipo a gente conseguiu, mas o nosso pai era anônimo total, era coisa da região ali, da cidade dele, ele gravou, tinha uma competência absurda musical, era um baita compositor, né então ele instruiu muito isso e ao longo da nossa vida é, hoje em dia eu mexo com compositores sabe, com grandes artistas e ao longo da nossa vida eu, eu, o nosso pai sempre foi a nossa referência, então eu eu queria agradar o nosso pai eu Mardo também aí eu lembro que ele era um baita compositor cantava muito, tocava muito pra e daí eu queria compor também. E comecei com 12 anos de idade. E cara, via, fazia. E ele, ele era bem, bem autoritário, assim, né? Então ele não tinha essa de, ah, vou te agradar porque tá meu filho. Ele dizia, ó, oh, quando fizer uma música, eu te digo que é uma música. Enquanto isso, vai ser só mais uma música. E eu compunho, pai, ouve essa música. Ele dizia, só mais uma música. Pô, pai, ouve essa música aqui. Só mais uma música. E foi assim, dos meus 14 até os meus 17 anos de idade, cara. Nunca ele ouvia de novo uma segunda vez a música. Eu dizia, ó, oh, gostei disso, gostei daquilo. Era sempre é, enfático, assim, dizer. Só mais uma música. Não te dava muito uma direção do key, 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 que dava esse feeling não. pra ele. Não. Às é. vezes ele nem sabia explicar, mas ele tinha o feeling. É porque música é isso. É. A gente não. É, eu componho. E às vezes eu ouço alguma coisa e falo assim, pá, gostei. Ah, não gostei. Tipo, ah, isso eu gostei, mas eu não sei identificar por que gostei daquilo. Entendeu? E às vezes era o método dele. E eu lembro que uma vez, que foi a primeira música, ele falou assim: Ó, isso é uma música. Foi quando eu tinha 17 anos de idade. Você lembra que música foi essa? Claro, eu gravei a música. Foi a nossa segunda música de trabalho em 2001, olha só. Depois, quando tinha 20 anos. Caralho. A música era Tá Na Cara. Daí eu lembro que eu, eu lembro até hoje da cena, assim. É muito louco isso, cara. Eu lembro da cena lá no quartinho, na dependência que tinha da casa da mãe. Aí eu tocando a música e ele fumando cigarro. Daqui a pouco ele saiu. E não falou nada. Eu falei, puta, só mais uma música, né? Mas ele sempre falou, filho, só mais uma música. Sempre enfático, né? Daqui a pouco ele saiu, fumou cigarro, voltou e falou... Canta essa música em japonês aí, filho. Eu falei, que música? Parece é essa tal de Tá Na Cara. Eu cantei, a música é... Tá na cara que você não me esqueceu. Tá na cara que o seu vamos sobeu. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Eu acho jeito que eu de essa falar. música. Cara. Sim, a gente estourou ela em 2001. Pode crer. Depois da Puchamara de Assim, foi ela. Aí quando ele falou... Quando eu terminei a música, ele falou assim... Isso é uma música. Porra, fiquei... Olha ah, aqui, cara. Arrepiou. Arrepio, cara. De lembrada assim. Anos, né, então tipo isso, né? Isso tudo construiu Muito a falar, nossa né? vida, né, cara? Construiu a nossa vida... Ali eu, me, eu senti que, porra, eu conquistei alguma coisa no cara que é a minha referência. Eu não tinha outras referências, eu não tinha o um mundo lá fora. Eu tinha só aquele cara dentro de casa. E ele tava certíssimo, certíssimo né, cara? cara. E sabe o que, que é mais louco? Que eu lembro, até hoje, ainda agora eu me arrepia aqui de dentro, cara. Ó. Olha aqui. <risos> eu lembro que é, nosso pai faleceu em 2002, no auge do nosso sucesso. E a gente fala isso abertamente, que se o nosso pai não tivesse visto o nosso sucesso, a gente não faria questão de fazer sucesso. Porque era pra ele. Aham. Uhum. E eu lembro que aí a gente, aquela loucura de show, música, a gente começou a compor junto e ele falava, ó, oh, filho, ó, eu começo a música, tu faz o refrão, porque, pá, o refrão é o coração da música e tu tá mais na frente que o pai. Eu falei, pá, que legal, né, cara? Claro, pai, vai parceria. Eu lembro que eu cheguei um mês antes dele falecer, ele chegou e falou, filho, filho, ó, ouve essa música que o pai fez. Ele fez a música, pá, pá, tá eu, eu, pá, cara, o que que eu vou dizer pro meu pai, né? Só mais uma música. Falei isso. A única vez na minha vida que eu falei isso pra ele. Falei, tu quer que eu seja sincero, pai? Ele falou, quero. Falei, só mais uma música. Ele fez o que eu fazia. Ele pegou o papel, rasgou e jogou fora. E eu falei, não, não. Não, ele falou, não, tu tem razão. Foi só mais uma música. E daí depois eu não tive mais a oportunidade de ver ele, né? Foi a última vez que eu vi. Teve essa cena como se tivesse fechado uma situação, tipo assim, puta, de repente eu, a gente tava de igual pra igual. Pode crer. Como, como, como sim, profissional, saca? Sim, sim. Até eu Ipia, Isso, agora... cara. Pô, então isso é como essa sensação de a minha missão foi cumprida. Como filho artista.
1: Tomara que fabulosa, né, cara? Sim, Porra, po, é, bonito me sinto honrado está... com isso demais. cara, então, sim, sim. Missão com... Wanna hear something amazing? Discover matches all the cash back you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash. Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the US that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com slash yes 2021 Nielsen Report Limitations apply
4: assim, Em relação a essa etapa da minha vida, assim, essa fase Muito foda,
2: caralho E teu pai era um cara também bastante foda, cara Pelo que tu tá falando aí Porque se assim, o jeito que ele acertou Que aquela porra lá era uma música Ele acertou pra caralho pra É, ele sabe? tinha o feeling dentro é. dele, Não, ele né? tinha, ele
4: tinha É aquilo, o cara nunca saiu de dentro do mundo dele Mas sabia exatamente o, o, o que o mundo precisava da gente uhum. E era uma coisa que, que eu lembro que a gente, quando é artista, a gente tem as nossas referências, correto? Todo mundo tem, todo mundo tem seus ídolos. Uhum. E eu lembro que quando eu cantava, que eu imitava qualquer trijeito de qualquer artista que eu gostava, por exemplo, a gente sempre foi fã do Christian Ralph. Então, se eu fizesse qualquer ah, ah, ah", que ele fazia, meu pai dizia: Não, não faz igual o Christian Ralph, tu não é o Christian nem o Ralph, tu é o Maico então ele sempre obrigou a gente a ter a nossa metodologia de cantar. Ele falou: Ó.
2: Tua própria identidade. E ele sempre usava:
4: tipo, tem um espaço, um só pro Zezé, um espaço pro Estonzinho, não tem espaço pra dois nenhum deles. Mas tem um espaço pro Mário e Maico. Então cria a identidade de vocês. Então isso tudo é ensinamentos fundamentais pra nós, cara. Então, tipo, pô, eu acho que assim. Seu pai tinha uma visão
2: de, do, do, do mundo artístico, espe especificamente do, do mundo sertanejo, que era diferenciada sem ter estudado, né? Isso. Mas ele viveu, né? Ele, quantos é, ele tempo teve a melhor música. escola né que foi é. viver e assim, veio tudo isso acontecendo também.
4: Com a gente, você falou com Ele era ele músico. Era, ele era músico. Então, que
2: acompanhava ele... a cena, provavelmente, do, do sertanejo, Que afinal ele queria que vocês fossem isso, uma dupla. Sim, ele então ele isso. manjava essa porra pra caralho. Não, pra caralho. Teu pai faleceu quantos anos? Ele morreu com 49.
4: Diga que ele fez 48 49 anos. Ele caralho. tinha 48 e fez 49 anos. Jovem. Jovem demais. Jovem demais. Ah, uma, uma pena. Um, ele, a gente tava conversando, marcando uma pescaria, eu e ele. Aí ele ligou do nada, tá vindo pra um show, cara. Aí o Mardo, assim, em casa, pai ligou e falou: ó, ah, filho, daqui a pouco ele começou a falar, pô, eu te amo, onde tu tiver o pai tá junto, sabe aquela loucura da nossa juventude, né? falava, pô, por que, que o pai tá falando isso, cara? Ah, pai, eu também. Não, mas aí a gente se vê aí terça-feira, não, filho, ó, mas o pai tinha ama, pai. Se ligou o telefone e morreu. Na hora. Deu um AVC, acabou. Caralho. Assim, velho. É como se fosse a despedida, assim. E foi muito louco, porque a gente chegou em casa, a gente tava na rua, chegou em casa, na época era telefone de residência, né? Uhum. Atendemos o telefone e saímos pra fazer o show. Desligou e acabou. Muito louco, né, cara?
3: É, pesado o um negócio. Pesado, né? É, tá, não, mas vamos...
4: vamos é, é, vamos levantar a
3: vibe cara, aqui. isso é.
4: ficou é, maravilhoso, não, não, é, cara. Maravilhoso. Essas
3: histórias são bonitas, né? Isso, isso é, São humanas, né? tipo são. Mas elas conectam, né? Por isso são, são fortes, são histórias fortes, né? Mas a intenção é interessante. E como foi, então, tipo, sabendo dessa conexão toda, como foi você sentir, eu tenho que parar? Porque você falou que em 2016, né? Você começou a ir prestado, você estava mais velha. Em
2: 2014 nasceu tua tua, tua, tua a filha, A né? hum, Minha filha.
3: Como foi esse filha. sentimento Cara, dentro de você? Porque deve ser uma mudança de vida muito forte assim, <risos> né?
4: Ó, oh, é, Eu sempre me eu me pergunto isso. Eu não acho a resposta para isso. É, o que eu tenho para dizer como artista é assim, ó, é, o artista ele sofre muito para manter um trabalho. A gente, por mais que a gente tivesse sucesso A gente tinha muita dificuldade em, em inserir novas músicas Em dar sequência no trabalho Era uma equipe muito grande, era investimento Aí quando a gente via, eram situações boas Situações ruins A gente nunca teve a sorte de ter empresários qualificados No meio do caminho Tudo que a gente conseguiu foi como se fosse algo divino assim, cara. Sabe? Foi uma pessoa Que conectou a outra Mas a gente nunca teve uma estrutura Empresarial por trás E por isso que hoje eu faço isso porque eu nunca tive esse tipo suporte. Eu nunca tive o outro lado de um artista. Tudo que um artista precisa, eu nunca tive. A gente nunca teve. Então, a gente, é, ao longo da nossa carreira, a gente teve alguns empresários e todos eles só queriam uma oportunidade de ganhar um dinheiro e nunca fizeram nada. Tirando o primeiro, que era o Tom Gomes, que foi o cara que olhou e falou, oh, eu acreditei em vocês, está aqui, mas ele também não era empresário. Ele era o dono da revista Showbiz S.E.D., que na época era a grande revista do, do mercado, né, de comunicação do mercado musical. Então o que ele fez foi acreditar.
2: Ele que te lançou, ele que te encontrou... ele que nos
4: apresentou para uma gravadora. Tá. Ele que apresentou para três gravadoras e as gravadoras disseram... pô, então como é contigo? Tem algum motivo para estar fazendo isso? Então eu acredito, gostei dos artistas, né? Mas sertanejo na época era era um mercado muito engessado. era só os grandes e os médios nunca conseguiam passar daquilo. Aí tipo tinha lá na, na classe de cima que eram os amigos, né? Na época. E daí, naquele ano... Daí a gente era assim era um Sandy Junior de calças. Era o que eles queriam pra gente. Mas a gente era sertanejo, tipo... A era o que a gente queria ser, né? Então a gravadora empurrando pra um lado e nós empurrando pra outro. Né? Porque a gente não conseguia fazer o que eles queriam, que a gente fizesse. E daí, as gravadoras diziam... Olha, não tem. Depois de quatro discos é que vocês vão conseguir ter uma música e dizer assim... Oh, esse artista, ah, eu conheço. Então o projeto era de quatro discos depois... A gente ter um reconhecimento pra entrar num, no meio... E pô, 10 dias depois a nossa música tava ainda mais rodada do país, cara. É aquilo que eu te falo, é algo divino. Não é algo tipo, ah, a gente planejou, a gravadora planejou, o escritório planejou. Não, a gente não teve isso. A cara. música que era boa pra caralho mesmo. A música era boa pra caralho. E cara, foi muito <risos> louco. Porque assim, ó. Ela não ia entrar no CD. Ela só entrou no CD porque eu tive um acidente. E daí eu fiquei em coma oito dias. Que e isso? demorou quatro meses pra eu conseguir finalizar o CD. E daí eu entrou uma outra música, que era uma versão que a gente que liberação, não veio, e quando veio essa, a gente pediu pra ser a Puta assim, pô, vamos gravar essa assim Maracim, os caras, não, porra, mas daí o empresário ligou pra gravadora e falou pô, cara, grava essa pro artista pô, cara, tá só pedindo só essa música e daí aí eu, a gente tava no Viva Voz, né, aí eu lembro que o dono da gravadora falou assim, ó, oh, grava, mas produção barata, tá, vamos gravar o um artista, produção barata resumindo, é a única música do disco que não tem bateria ao vivo violino ao vivo tudo eletrônico, só a guitarra que é ao vivo e os vocais e o resto tudo é a produção fodida. E a Purt assim que foi o que foi na nossa vida. É louco, cara. Então, é tipo, tem coisas que não tem explicação. Não tem, velho. Essa foi a
3: maior música que estourou de essa, vocês?
4: Essa é assim. Ou foi a primeira, a icônica? Essa é a primeira, a icônica. É. Tá? Essa é a música que, porra, deu sequência na nossa vida, Pode assim, crer. em relação a tudo. É que daí, isso é o que mais marca. Depois a gente teve o segundo disco, te peço, fica comigo que eu te adoro. Aí no terceiro disco a gente teve música e novela Caboclo, novela América, várias novelas. Depois no quarto a gente teve Robin Gibb do Bee disc gravou com a gente. Então a gente teve né, na nossa trajetória vários sucessos. Vários sucessos. Sucesso. É, sucesso. Mas as pessoas sempre associam a gente. Assim como o Zé de Camargo que tem uma infinidade de sucesso, as pessoas falam, ah, é o amor, cara. É, eu sou tal. Ah, o Stonehenge Choró, putz, eu, não, eu cantaria o dia inteiro só o Stonehenge Choró. Pô, é fio de cabelo. <risos> Entendeu? Sim, sim. É, Leandro e é... Leonardo, por etapas e verdes. Putz, cara tem uma música pra caralho, cara. Claro. E a gente a mesma coisa. A gente tem aí é, dois DVDs e mais 12 CDs de carreira e mais vários EPs que depois entra a era digital ali, né? Uhum. Que foi mudando. Então a gente tem uma história longa, mas as pessoas sempre ingestam na Putamar assim. Então, a Maracim até hoje é a música mais executada nossa e assim por diante. Ah, é interessante. <risos> Demais, né, cara?
2: Muito louco. Mas, cara, tu hoje tu, tu trabalha com música ainda, que é, né? Eu sei disso porque eu te conheci por meio do Vintage, <risos> né? E eu sei que tu. que tu tá. Tu, 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 inclusive, me contou aqui que tu trabalha com que, por volta de 230 caras, né? 230. Como é, como é que tu foi parar
4: nesse mundo, cara? Cara, isso começou com favor. Favores. Ah. Eu sempre controlei os meus direitos. Porque eu não tinha esse suporte de conhecimento. Então eu tive que na marra isso lá em 2001, 2002, 2003. Aprender o que, que era um autoral, como se registrava. Hoje em dia existe tecnologia de fácil acesso que a gente tem.
2: Isso é tudo... De, o, o, as músicas do Marlon do e Michael, Marlon e Michael é tudo e de, de vocês. Que
4: eu, que eu fazia composições, né?
2: Não, mas as suas todas, desde a primeira, Sim. são todas
4: suas. Então... Não são todas minhas, tá. tem vários compositores juntos. Não, tá, não, não, mas não, não são quero de dizer... gravadoras. Tá ah, de é, gravadoras? Não é. são de gravadoras. Não são editadas, não. Todas
2: tá. 100% minhas. Entendi. Entendi. Tá. Muito foda. É foda. Porque e deve ser é... muito e difícil na... e também. E na época
4: né? era eu, eu remava sozinho contra uma maré. Porque as gravadoras queriam, exigiam, nos obrigavam. E eu sempre botei de forma direta e sempre fui aprendendo isso, na época era putz, disquete, que era o único jeito de ter acesso a qualquer informação de e-card, era talvez disquete eu tinha que ir lá para registrar uma música então imagina um artista que é lá de uma cidade, que era um compositor, ah cara, quando ele tinha uma oportunidade ele dizia, claro, vai editar, pega, não, claro e não tinha outra opção, então era necessário uma editora a não ser que tu tivesse os acessos que a gente <risos> tinha as entradas que a gente, por ser artista acabava tendo automaticamente e tivesse disponível aquela situação eu estava disposto àquilo eu estava disposto a aprender como funcionava Mesmo na loucura de A gente fazia de 25 a 31 shows no mês Aí era 20, 30 programas de televisão Mais toda aquela coisa de... Mesmo assim eu estava lá querendo fazer aquilo Cara, é então... muito nerd
2: tu é, não, não, não
4: é... é que na verdade assim Eu sempre pensei que um... Eu aprendi com meu pai também Tipo, ó, o sucesso vai passar E o sucesso passa, cara Passa pra gente, passa pra todo mundo Vai passar um dia pra vocês, uhum. vai passar um dia pra qualquer pessoa Que tá do Sem outro lado dúvida. com o sucesso, vai passar ao longo desse prazo é que as pessoas têm que resguardar o patrimônio artístico porque eu penso o seguinte, cara, Deus me deu esse dom concorda? Deus te deu esse dom, tu não precisa aprender a investir é o dom deles, sacou? mas esse teu dom tu tem que resguardar os teus direitos cara. tu tem que fazer disso é, um agradecimento a Deus porque olha bem, ele te deu sua oportunidade não dá de bandeja, cara, não dá de bandeja pra mim que você é um oportunista em pegar o teu bem... O teu patrimônio... Pra ganhar dinheiro... É o que eu penso, tá? E quanto mais eu penso assim... Mais Deus me abençoa... Mais Ele me coloca gente boa no meu caminho... E mais eu sinto que, que eu sou o rebelde do meio... Mais que eu tô no caminho certo... Entendeu? Eu sou um artista... Que hoje luta pelo direito do artista... Eu fui me realizar fazendo isso hoje em dia... Me realizei, saca? Tipo... Você é... tá meio que fazendo
3: o trabalho que seu pai fez pra você... De uma pra outra ser, forma. Pra, pra, pra abranger. Claro é, que não, então. E nenhum né? parente, né? É, e, nem é. um
4: parente. e claro que hoje eu ganho dinheiro com isso, eu ganho. É claro, é. Mas é assim, todo ó, mundo que comer, né O que eu faço é uma, é uma luta contra o sistema, que tá engessado.
3: Quem, quem é esse sistema? <risos> tipo, na política, a gente sabe, mas e na música? É as gravadoras? É. é, é só as gravadoras são o sistema? Tem mais alguém envolvido em é, engessando a parada, além das gravadoras, produtoras, Cara, sei lá?
4: Tem. Tem muita gente assim. Eu acho que. É, quem sou eu para querer lutar com uma gravadora? Claro. Eu não sou nada para lutar com uma gravadora, mas eu acho que a gravadora tem os direitos dela. Mas quando ela pega qualquer artista que é fragilizado de conhecimento, o que ele faz é dizer assim, ó, eu quero isso, tudo. Aí o artista que não sabe vai dizer, tá, eu assino então. Eu não sei, eu quero estar tá lá na Sei lá, não vou dizer o nome, mas uma Universal mesmo. Às tá vezes só de estar associado a essa grande marca, para ele, esse valor de estar associado é então, bastante. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, essa fragilidade de conhecimento, ele pode estar associado a essa grande marca. Ele deve estar. Tá. Claro. Não tem problema. Mas é que assim, ó, por exemplo, eles fazem uma sessão. Que a sessão tu tá transferindo definitivamente a Direitos. tua alma. E assim, tu pode fazer um licenciamento, aonde tu licencia por um tempo determinado, e se lá na frente o mundo mudar... Tu tem direito sobre aquele patrimônio. O patrimônio é teu. Então são, são coisas que o artista não sabe. Tipo, ah, beleza. Daí, tipo, ele pega um contrato eterno. Ele pega 85% da, da música e da 15%. Aí ele pega 100% da edição, onde ele recolhe esse direito. e Depois repassa pro artista a porcentagem conforme aquele contrato. Não, não, pera aí. Nós temos um fonograma disso. Tá, desse fonograma. Tá, a gravadora tem direito? Tem. Ela bancou? Bancou. Então ela é produtora fonográfica. Ela não bancou? Não, ela não bancou nada. Então o produtor fonográfico é o artista. Foi ele que bancou. Então tipo, são essas cadeias e divisões dentro do sistema que os artistas não sabem. Então aí vai. Aí o cara pra... sabe fazer música. Isso. Não sabe fazer mas isso. eu acho extremamente justo. Eu acho que esse... Quando o artista passa para essa parte que é o meu business, ele deixa o processo criativo em terceiro plano. Que é o meu caso, eu sou um compositor, cara. Eu tenho 400 músicas gravadas que me geram direito até hoje, com a minha dupla, com outros artistas, com outros cantores. Mas, pra eu fazer o que eu faço, eu fico meses sem pegar um violão na mão, cara. Então, todo o meu processo criativo, todo o meu dom de vida, tá lá no pé. Tá lá embaixo. Hoje, o que aflora é isso, cara. É eu vendo as pessoas fazendo isso e eu dizendo, cara, eu vou resguardar isso pra elas. O meu formato de trabalho é diferente. Eu faço uma gestão aonde o artista tem 100% do patrimônio dele, o nosso contrato é sempre prazo curto e a qualquer momento ele pode cancelar. O artista não cancela comigo, cara. Não vai é cancelar, porque no instante que ele dissesse assim, não quero mais, eu vou dizer, maravilha, cara. Segue a tua vida, o patrimônio tá 100% teu e eu vou cuidar de quem, de quem me quer no meio. É, isso é um bom incentivo
3: pra você, porque incentiva a sua empresa a tratar bem o cara, porque senão você pode perder ele a qualquer momento.
4: Sim. Ah, não, mas é... Eu, eu, é, eu trato, né? Eu tá, não, é Sistemático, mas, assim, é, o, o, o que mas, me tipo, mantém a... no contrato é o retorno dele. Exato.
3: A, a gravadora não tem esse incentivo, porque se ela
4: comprou o direito e é dela, é dela. foda não importa o que você pensa, foda é, o que você pensa. Então, é, e tudo é negociável. Os artistas, às vezes, eles não têm é, o, o, o conhecimento literalmente é o conhecimento. Então, quando chega para uma gravadora e, e, e dá as possibilidades, não impede que o contrato seja assinado, mas vai até no ponto certo. Pô, esse aqui é o direito dele, esse aqui é o teu. Essa por exemplo, ah, já, eu entendi, eu queria aqui, tu consegue fazer? Não, eu não consigo. Porque para nós não vale a pena. Tá, mas qual vai ser o nível de investimento? Aí tem uma tratativa. E a gravadora, quando chega para a gente fazer uma negociação, ela já sabe como, o que eu vou pedir. Ó, oh, Michael isso aqui eu não quero, desse artista eu quero isso, senão eu não vou aceitar. É diferente daquele artista. Aí eu já saquei. Então eu consigo não. Então tá, então ó, vamos resguardar isso aqui. Pode parecer muito pouco, cara, mas é gigante. E assim ó, eu vou dizer que os artistas que fizeram isso antes da pandemia, hoje estão vivendo de direitos autorais. Sacou? Sim. Estão vivendo de royalties artísticos, royalties digital. Quem não fez? Já era. Já era. Perdeu cara. barco. O Perdeu. Foi. E é uma vez de faturamento. Eu, eu te confesso que é o seguinte. Eu sempre imaginei que os artistas que eu trabalho que no auge do sucesso, quando o cara tá lá ganhando 100 pau no cachê de show, faz 20 show no mês... Não tá nem aí, pá. O cara ganha 2 milhões no mês, tira a despesa, fatura 1 milhão. Aí quando tu fala assim, porra, consegui de ECAD 100 mil reais, o cara vai dizer... Putz, cara, o um ano inteiro pra ganhar 1 milhão de reais, eu ganho quatro vezes isso no mês fazendo show? Cara, se Foda isso daí. Literalmente é isso. Ou então aquela outra versão. Ah, ECAD, ai ECAD não paga porra nenhuma. Ah, ECAD é uma cambada de ladrão. Não, cara. Não, não é isso. Ecad é uma entidade que recolhe os direitos de tudo. Cada cantinho que tá rodando a música ele tá recolhendo, fazendo o papel dele. Porém, é papel do artista ir lá e dizer assim: ó, Ecad, essa música é minha. Eu assino por ela. Aí o artista ele não tem noção que ele tem que fazer. O autoral, o fonomecânico, sabe? Aqui depois dentro do digital tem uma outra nomenclatura de recolhimento, de autoral. Várias pizzazinhas, né?
3: Várias fatias para
4: ser. Aí o cara fala assim: ó, ah não, a gravadora lá lançou. Ah, beleza, mas aquela gravadora tem um contrato de edição contigo? O que, que é? Oi? Não tem edição? Não, não tem. Tá, então ela não registrou o teu autoral. Que é o maior faturamento de execução pública? Ah, não, mas eu vi lá no fonograma que estava meu nome como autor. Mas uma coisa é o fonograma, o ISRC. Outra coisa é o ISWC, que é o autoral. Então, tipo, se o cara não tem essa orientação, cara, vai se perdendo. E depois de 5 anos, por exemplo, o ECAD, cara, ele prescreve qualquer valor de 5 anos pra trás. Fica pro ECAD. Já era. Não fica por cá, eles, eles, dist eles, eles, eles distribuem para todos os membros. Eles redistribuem para todos os membros na porcentagem daquele ano devido para os 200 mais de cada setor. Rola para
2: caralho, eu imagino, esse lance de caducar dinheiro lá. Pra cacete.
4: Ah, então deve ser Rola. bom para o agregado. É assim, ó. me ter dentro do sistema nem sempre é uma vantagem. Ah, por quê? Para o sistema. Ah, ah tá. sim. Porque acontece, eu tiro esses retidos. Eu vou lá e eu desmembro. Sim. Eu faço isso acontecer, eu faço aquele dinheiro embora. Claro. E se chegar no dono. Então, tipo, nem sempre é bom. Os caras ficam putos. É. <risos> Eu
3: fico pensando Filha assim...
4: Filho da puta!
3: Uma... Muito, me, né? Meio sendo advogado do diabo, é, você falou que o pessoal... Ah, fala que o ECAD é bando de ladrão e não sei o quê. Mas uma vez a gente foi fazer um negócio no teatro, tá ligado? Uhum. É, e aí Que é o com Rafa Moreira, né? E aí, tipo, os caras já queriam cobrar o ECAD da gente antes da gente saber... Que se a gente, tá ligado? Parece que virou um, uma forma de ganhar dinheiro, tá ligado? Não, e aí, é, é é, o senhor. sistema que os caras desvirtuaram pra ganhar dinheiro. Não, às vezes, não, não. não
4: mas tu, tu tá falando o quê? É assim, a gente sabe que no meio do caminho tem pessoas que se aproveitam disso uhum. pra ganhar dinheiro de forma indevida. Que são aquelas pessoas que o próprio ECAD contrata. Uhum. Tá? Mas o ECAD é uma entidade seríssima, cara. O ECAD tem tudo documentado. Só que, claro, é uma caixa preta que ninguém tem acesso ao ECAD, só a associação uhum. no máximo que tu chega numa associação pra pedir um auxílio pra eles a associação faz o que você pede pra eles fazer eu como associado de uma associação, eu tenho que ir lá e dizer ó, oh, associação, essa nova música do Marley Mike é minha composição aí a associação vai dizer, me dá aqui, eu vou registrar vou formar o ECAD mas no ECAD ninguém entra entendeu? Então é uma caixa preta em relação O que
3: é essa caixa preta? Será? Porque é, assim, é um órgão público ou é um órgão privado isso aí? eu não entendo, eu não entendo muito bem o ECAD
4: na verdade, assim, é um órgão, é um órgão público-privado. É uma concessão do Estado? É. É, é, é uma... tipo a Anvisa? É quase isso. Entendi. Quase entendi. isso. Na verdade, assim, ó, o ECAD é uma associação sem fins lucrativos onde o ECAD fica com 10% para manter essa máquina hum. e as associações ficam com 5% para manter a máquina das associações. Então, assim, ECAD é o núcleo que só recebe. Aham. Uhum. Associações, é todas as associações que tem contato com os artistas para pagar. Entendi. Então, tipo, o ECAD é uma entidade das associações, dos compositores. Uhum. Então, não é nem público e nem privado. Pode crer, pode crer. Uma é que é? Saquei, saquei. É tipo uma cooperativa. E, e cara, é assim, ó. As pessoas, principalmente os artistas, eu acho incabível, cara, eles falarem mal do ECAD que é a entidade que recolhe os direitos deles e que resguarda o um direito patrimonial de um artista, de execução pública. Então, onde tem uma execução pública, o ECAD está lá. Ele pode não receber, ele pode demorar, mas ele está lá para nos representar. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ir lá e cadastrar, entender, buscar onde está, pegar todas essas divisões que tem e inserir de forma correta. E, além disso, é, tudo que fica... Desconstruído do que é real Por exemplo, uma música do Marley Michael A Por Te Amar Assim A Por Te Amar Assim, às vezes o cara da, da rádio lá de Minas Gerais O cara bota assim, ó é, Vou Te Amar Assim Porque o cara botou esse título lá do Marley Michael uhum. Pegou a música errada O sistema não vai identificar, um sistema Entendeu? Aí, é, é, aí o cara bota lá Por Te Amar Assim, Marley Michael Sem entrada Porque daí ele corta a entrada ou remix Entendeu? Uhum. Eu tenho que ir lá e registrar isso tudo, porque o Encade tenta assim, ó. Entende assim, ó? Tá, essa rádio informou isso. Mas se eu pagar isso pro Mario e Michael, sem que eles venham e digam assim, ó, eu assino, eu documento que isso é meu e me responsabilizo judicialmente por isso. O Enkadi não paga. Por quê? Porque ele recebeu muita ação.
3: Entendi.
4: Muita gente chegou lá e disse, ó, oh, tá, essa música aqui, ó, do Mario e Michael é minha. Aí o Encade fala: não, mas o Maicon falou que é dele. Entendeu? Tá, mas daí aí chega aqui para mim, Michael, ó, essa música aqui tu falou que era tua. Eu não falei. Não, vocês pagaram pra mim porque vocês acharam que era minha E eu não falei nada Então tipo, é muito sistemático entendi, entendi. E muito organizado Porém a gente tem que fazer essa parte Porque eles não vão, eu, o ECAD e a associação Imagina uma, uma UBC Que tem 90 mil associados Cara, eles não tem como ligar pra 90 mil e dizer Olha olha só, ó, o Michael Tem uma música que tua assim, assim assado É tua? Eles não vão fazer isso Mas se eu for lá, eles vão dizer o que eles visualizam Imediatamente o meu trabalho com a, minha, com a minha equipe, meu pessoal, é o contrário. A gente fica buscando e levantando, sabe? Ah, da música, sei lá, Aies é, do Vintage. Então tem rework, standard, é, original mix, remix e tudo que tem outras pessoas. Aí eu tenho que em outras pessoas, aparece lá que às vezes Aes, aí o cara que é o, sei lá, o Cush executou, mas alguém não informou que estava ligado ao Vintage. Então, tipo, como é que eu vou comprovar? Aí eu vou lá no Cush e falo: Cush, essa, tu tens a música? Não, não tenho. Tá, então peraí, deixa eu buscar algum vídeo que tenha do Cush fazendo isso. Aí eu comprovo o PK dizendo: ó, essa música, vou lá e insiro que o Cush é intérprete, com a autorização dele. Então é um processo chato, cara. Faz Nossa, sentido, Ninguém né? que vai fazer, cara. Ninguém vai fazer. E assim, um artista não vai criar uma máquina dessa pra fazer pra um artista. Então, eu super entendo também o artista dizer assim: pá, cara, eu não vou fazer isso aí. Pô, ele não tem o um sistema, ele não vai conseguir entrar dentro do ECAD, não vai conseguir entrar dentro da associação, não vai ter tempo, vai ter que botar lá 10 negros trabalhar e os caras que não vão saber disso. E daí ele vai estar tá gastando e vai ver que não tem é, saída e entrada para bater aquela conta. Então, é, o que eu faço para qualquer artista é incrível, cara. É incrível. E eu, assim, eu não cobro absolutamente nada do artista. Eu cobro a porcentagem do que ele fatura. Eu pego o artista do zero. Eu não sei se ele vai ganhar mil reais ou um milhão de reais. Tem uma porcentagem sobre o que ele ganhar. Só. Boto a máquina e pode ser que eu não, não ganhe nem para botar o, o custo que eu tenho de energia que eu investi naquele artista. Uhum. Mas claro, eu também tenho os, os artistas que eu acerto e que compensam qualquer outro. E aí, então, hoje o teu trabalho é
2: pegar todas essas coisas assim que estão entre aspas perdidas no eCad e tal e nas associações e direcionar para quem é o dono mesmo
4: hum, isso é uma isso é uma é uma das ramificações do meu trabalho e, e isso é, é porque assim quando as pessoas quando eu falo com os artistas eles visualizam somente isso ah, o eCad só que assim hoje em dia tem a distribuição digital hoje em dia tem a, a fracionação da distribuição digital isso é quando lá o, o, o sistema emite... A plataforma digital paga... Ela fica com 30% de qualquer faturamento. 58% fica para a gravadora... Ou, ou para a label... Ou para o fonograma... Ou para quem distribuiu aquela música e fala... Isso aqui é meu. 3% fica para a execução pública. E 9% fica para o autoral. As distribuidoras... Às vezes elas fazem só contrato de distribuição. Não fazem a edição... Que eu te falei da autoria. Então uhum. esse 9% do digital... Que às vezes é significativo quando o volume é alto, fica perdido. Tá lá. Na caixa preta da, do, do digital. Então, se não tem. Hoje em dia tu não Por exemplo, no ECAD, tu com pessoa física consegue receber os teus direitos. Mas na, na distribuição digital, tu com pessoa física não consegue receber nada. Tu só consegue através de uma editora. Olha o sistema. Entendi. Entendeu? Ele fechou o gargalo ali. Fechou. Então o sistema tá aí. A minha, a minha luta é contra isso, tá? pera aí então Isso é o ECAD que precisa pego... tipo, passar
3: uma lei pra mudar? Como não, que é? não, não. Porque o, e o ECAD é execução pública. Uhum. Quem que, o que, que tem que mudar pra qualquer um poder fazer isso e não ter que depender de uma... Não faço a menor ideia. É uma lei? É um código? Não é um não estatuto? É, que, na verdade, é um assim, consenso social? Ó, o, que, o, porra, e é assim? o ECAD existe há dezenas de anos. Quem, quem criou o ECAD, mano? Cara, porque é, parece uma é... mata do mundo, essa porra. 10% de tudo pra você não, cara, fa ter, fazer um trabalho onde você tem que fazer o trabalho de verdade, que é a sim, parada... Sim, Porque, vamos ser sinceros, os caras ganham 10% de todos os brasileiros... De, de todo, tudo que de tu... entra. Mano, é muita. Com esse dinheiro dá pra você fazer o Google, porra. Fazer um sistema pica que não ia nem ter que ter o seu trabalho. Que eu entendo o seu trabalho, entendeu? Mas parece muito que você existe porque os caras têm um sistema meio... Que eles fazem o deles pra ganhar o deles... E aí o Batista que
4: se vire, tá ligado? É, na, é que na verdade assim, ó... O, o que, que eu penso, tá? Eles ganham, essas, é, eles ganham essa porcentagem? Eles ganham. Uhum. Eles estão com a responsabilidade na mão. A gente tem 85% pra fazer o nosso trabalho. Que é de inserir... Que é de registrar... Que é de botar o paname e dizer... Isso aqui é meu... Pode vir juiz, pode vir advogado e o diabo que for.
3: Mas eles têm um incentivo pra dificultar esse trabalho, porque de não. cinco anos prescreve o
4: bagulho, não, não, tá ligado? Eu... aí o dinheiro fica
3: todo
2: pra. Não, não é isso.
4: Ah. Então, tipo assim, eu não sou, eu não sou, eu não trabalho pro ECAD. Claro, o ECAD claro. não me paga nada. Eu não trabalho pra nenhuma associação.
2: Pô, tu tem maior cara de ECAD. É, por tô causa brincando, da camisa. Tô brincando, por causa É a camisa, é a camisa.
4: A camisa é só pra passar um pouco de, né, de, de seriedade. De né? fica... É que assim, ó, aí o que acontece? É. O ECAD, cara, ele tem lá uma infinidade de, de, de gente trabalhando no Brasil inteiro. Para cada cidade são 5, 6, 7 pessoas para controlar as baladas. Eu não vou nem falar de São Paulo. Uhum. São Paulo é 10, 20 por bairro. Ou por zona. Caralho, tudo isso? Claro, cara. Porque, Bom, assim, pesquisa
3: aí quantas pessoas trabalham no
4: ECAD. Aí assim, ó, por exemplo, a central do ECAD é no Rio de Janeiro. Uhum. Cada estado tem uma, uma central. Em cada capital tem uma central que comanda todas as cidades do estado. Então, quando tu olhar isso, é um volume grande de gente, cara. É, tem uma estrutura isso. aí gente.
2: administrativa... É, porque os caras que estão de olho para ver onde é que tá tocando tudo, é isso. isso?
4: Não, o cara tem que cobrar cada balada. Então, é assim, aí um outro trabalho, por exemplo, uma das trabalhos que eu faço, a gente informa antecipado o ecad e os shows de cada artista que eu trabalho. Então, a gente tem um pessoal só para fazer isso. O cara recolhe, no dia 20 de cada mês, ele pega todos os artistas, que são artistas que fazem shows para receber diárias... Depois eu explico isso, mas é assim: porque tem um artista que é de médio pra baixo, ele toca numa balada que paga mensalidade. Hum. Então, é, geralmente as baladas pagam mensalidade. Aí Entendi, quando...
3: interessante.
4: É, assim, ele paga mensalidade. É, é como se
3: fosse patrocinado da balada. Isso é que na verdade. Você é, é meio que
4: assim. contratado, que ele te paga um salário? Por Não, é, é que na verdade, assim, ó, pro ICAD, assim, ele, ele, ele vai lá e forma assim: ó, uh, ICAD, então eu tenho essa balada, uhum. eu vou fazer os shows aqui. É, quando eu atingir até bilheteria de mil a dez mil reais. É essa a média Aí o cara fala, não, beleza, tu vai abrir 20 vezes no mês de, de mil a 10 mil reais, tu vai pagar, sei lá 10 mil reais no mês, de mensalidade Então, ah, são fracionados dê. em diárias que E daí, dê. tipo, isso é uma cagada pra se explicar assim Mas aí vamos botar Essa balada fez um show onde vai vir o, sei lá O Cush, nessa balada Então, ali, 10 mil reais Naquele show, a estimativa de bateria É cinquenta mil Opa, fugiu da diária uhum. Então agora nós vamos cobrar o cachê Vamos uhum. pagar por esse cachê de 50 mil ah, 10%, 5%, conforme o um acordo que aquela balada tem ou aquele volume de show tem, né? Que são várias coisas. Mas a média é 10%. Quando faz um número X de show, tipo, para ah, 200 shows no ano, tu tem 5%. quanto tu é empresário que faz vários shows, né? Ou chega num Aí, valor tem X. Tem uma comodidade nisso. Sim, tempo. tem. Aí, quanto paga em dia, tem várias... Ah, coisas. faz sentido. Isso. Aí o que acontece? A gente informa isso. Às vezes a gente não informa show pequeno, porque a gente sabe que esse show pequeno vai tocar nesse tipo de balada. Que é balada que tem mensalidade e não adianta informar. Uhum. Mas mesmo assim a gente informa. Porque às vezes tá lá num show que é no dia do vintage e tá o... Sei lá, o... Vou falar um outro DJ pequeno aqui. O cara vai estar tá lá abrindo o show. Então esse cara também tem a fração dele. Então a gente informa. Ah, não. Então isso é uma coisa que artista nenhum faz. Aí o que acontece? Às vezes o recado não sabe daquele show. Ou vem aquele cara que indevidamente vai lá e fala assim, ó. Oh, ninguém vai cobrar mesmo? Me dá mil reais e eu te isento do, do, do negócio. Que foi o que tu falou. Que às vezes chega o cara antes lá, cobra. Não, ó. Vou fazer vista grossa. É... Nesse caso não tem como ele fazer. Entendi. Nesse caso, ele se fudeu. <risos> porque eu tô lá, eu insiro tudo e falo, e Ecade, me presta conta. E, e o ECAD, a associação, eles me prestam conta mensalmente daquilo. Eles são senhor... bons
3: nisso? De prestar conta? São.
4: São? Ah, é tipo, curiosidade mesmo. Não, são. É. São, mas é assim, ó. São porque. Você que é chato. Porque eu sou chato. É, uh -huh. E porque eles têm que prestar conta. Tipo, ó, eu tô aqui. E, e você eu é influente quero... também, você controla isso. bastante. Isso, e eles artistas. acabam. E eles acabam, eles acabam tendo isso, né? Uma associação e a outra, eles dizem, pô, peraí, vamos atender bem o Michael. Claro. O Michael tem vários artistas, pô, eu vou tirar dessa associação e botar nessa. Claro, faz sentido. Porra, né? Então, tipo, ó, oh, aquela associação me faz isso. Ah, então pera aí que a gente faz também. Fica tranquilo. Porque cada associação ganha 5% dos seus artistas. Aham. Uh -huh. Então hoje Vocês são uma associação Não, vocês não você, É você Não, eu sou uma empresa de gestão Ah, vocês não são Não, eu não sou uma associação Ah, tá, tá, tá. desculpa Não, não A associação é Abramos, OBC, Sossimpo E o que é? Uma... Que a
3: associação não tem nada a ver com o ECAD Tem É eu...
4: tá dentro do estatuto do ECAD É que assim ECAD em cima ECAD é, é, é a associação que só recolhe Uhum. As associações que são à tona do ECAD, uhum. eles repassam os valores ah, para os artistas. Então, o braço burocrático mesmo ba... da parada é as associações. Porque, se bem que tem um braço burocrático Não, em recolher também. É, o braço burocrático é o ECAD. E as associações, mas o braço, são o quê, a associação é o acesso nosso a todas as informações. É o único jeito que a gente tem de chegar nas informações Através da associação Entendi. É a associação dos
3: autores Parece meio esquisito ter um middleman aí Porque não poderia ser diretamente com o ECAD Por que não?
4: Porque assim, antigamente Quem cobrava eram as associações Então era assim A associação Abramos ia recolher os artistas Que eram deles, daquele evento. Mas aí tipo, a UBC ia junto e dizia Não, mas peraí, tem 10 músicas sendo executadas no meu artista E o cara, não, mas tem 12 minha Então era uma guerra uhum. Aí o que, que as associações fizeram? Peraí, a gente não tem que cobrar nada disso Vamos criar uma associação para cobrar a gente. E a gente ah. não ficar se matando aqui. A gente só recolhe. O ECAD é uma associação das associações. O ECAD é uma associação das associações. Caralho!
3: Caralho, é isso é, o... é muito complexo. Caralho, mano. Cara, muito. não dá para entender porque... Não dá.
4: 840 funcionários. Então, olha, olha aí. E a renda deles? Eu quero então, saber. Isso é renda... fracionado sobre o faturamento. Uhum. E, eu, a, a renda dos funcionários é... Fracionadas. Ela sobre... varia pra caralho. Ela varia pra caralho. Nesse, nesse mês, por exemplo, de março, cara. Se fuderam. Todo mundo se fudeu. É. Todo artista que dependia disso se fudeu. Os funcionários das associações, me ligando, Michael, deu merda, cara. Entendi. Tem um então passinho pra mim
3: alocados, aí. Caralho.
4: Entendeu? Então acontece, cara. Acontece. Então, tipo, eles dependem disso. O sucesso do ECAD é o sucesso deles também. O sucesso da uhum. associação é o sucesso deles. Então, tipo, o que, que eu falo em relação a isso? Aí, cara, tem um presidente que ganha mais, o cara que dá a tesoureira e tal, a secretária e claro, tal. Claro. Então cada um tem a sua fração dentro dessa porcentagem. Entendi. Então, cara, é assim, ó. É, eu super idolatro o trabalho que eles fazem. Porque se não fosse eles, eu não ganharia dinheiro, cara, como autor. E hoje eu, Maicon sobreviveria tranquilamente do meu faturamento de execução pública. Só de casa Só dos seus trabalhos passados. Só do que a gente trabalhou. E, cara, uma coisa que eu sempre falo em relação a Pô, eu tô falando pra caralho, vai pra cá. meu parceiro. o pariu, cara. Forra. Mãe! Mãe, desculpa, mãe. Você tá aí dizendo meu filho, para de falar. Não, cara, tá sendo. tá sendo. Extremamente esclarecedor. É, eu, eu tô tendo aula sobre isso. Coisas... eu vim aqui pronto com a camiseta escrito foda-se, eu é, vou falar é. o que eu nunca falei, cara. Ah, mas e só eu... estou falando técnico. <risos> Viu como eu vim com a camisa certa? Tá vendo? Tá tudo. Tá, tá, vocês tá... nem estão mais fumando aqui, nada, pararam com tudo. Eu tô prestando maior Pô, atenção cara. em tu, caralho.
3: <risos> Vamos se drogar, foda-se! <risos> <risos> Papo de aprender o caralho! <risos>
4: cara mas é assim ó e, o, e o, o que eu sempre falo em relação a isso o grande pulo do gato disso são os contratos então tipo para tu teres toda essa é, esse universo de ECAD, de música fonograma autoral que são os teus patrimônios que vão gerar que é o nosso caso né a gente tem o nosso patrimônio sobre o nosso guarda-chuva o Marlon graças a mim o Marlon sabe disso. E ele fala... Pô, brother, que bom que lá atrás tu resguardou isso daí. Pode porque, senão,
2: porque o Marlon teria assinado aquele contrato Não, da o Marlon
4: puta. é artista.
2: Ele não manja o dessa coisa. O Marlon porra. é
4: intelectual artista. O negócio dele é se eu largar aqui um violão, ele vai tocar de olho fechado. Se eu largar um contrabaixo pra ele, ele vai tocar melhor que um baixista. Marlon, tá aqui a baqueta da bateria. Ele vai lá, ele é desossa. Qualquer instrumento que ele nunca viu na mão, em cinco minutos ele aprende. O Marlon é autodidata em tudo. Ligado à música. Eu sempre fui o cara que fiz o um marketing, o um planejamento... A parte chata do processo. Entendeu? O Mário é aquele que fala, foda-se. Ah, não gostou? Então vai pra puta que eu é pariu. Eu falo, não, não gostou? Então pera aí, vamos conversar. Vamos resolver. É então, parte o Marlon, aí o Mário fala assim, tá, vamos resolver essa porra então, Mário. Resolve logo aí, pronto? E então, a gente, gente tá
2: lá resolvendo então ele aqui assoviando. Isso.
4: fala, que papo chato, né, Marco? Vai lá que eu tô saindo, vou. Então, tipo. Vou, vou ler uma poesia. Então, e, e, e é legal isso. E a gente. Foda. Foda. É. Então.
2: Eu vou ler uma poesia, vou tomar no é, Então, músico,
4: é artista, sei lá. Então, o que eu quero dizer é assim, ó. É. Músico que é músico, cara, tem que ser músico, velho. Não adianta eu chegar pro músico. Eu começo a explicar para pro músico, falo, cara, aqui, ó. Então tem que fazer isso. Ele fala, pá, mas eu não entendi nada, cara. Eu vou lá tocar um, sei lá. Um violãozão. Eu, eu um violão. senti aqui. E, cara, oh. e é isso, cara. É, a gente Ele precisa das pessoas. Fazer das... Às vezes cara, é músico o dessa eu... forma por causa desse jeito. eu digo é o seguinte. Porra, cara, com todo respeito, sabe? Não querendo jogar a sardinha no meu saco. Mas pô, que legal que um artista tem a opção de ter um cara como eu cuidando do negócio dele, cara. Primeiro, eu sou um artista. Eu sou um compositor. Eu sou um intérprete. Eu sou um produtor fonográfico, porque eu invisto no negócio. Eu sou um músico-acompanhante, porque eu também executo o, o, o instrumento. Uhum. Então eu sei exatamente o que definir para cada um. Como lutar por cada uma das partes com todo o conhecimento técnico do negócio. Você sabe o que o cara tá passando porque você passou por isso. Isso. Cara, assim, até hoje, eu, eu não consigo desfazer um contrato que eu fiz no começo. Olha só, há 20 anos atrás. Só que eu não tinha baliza nenhuma de conhecimento. Naquele instante, eu queria ter tido só alguém que dissesse assim, ó. não, peraí, aí, isso aqui tu pode fazer, mas... Uh, que contratei. é esse. É foda, cara. Imagina que, que no nosso, que nosso é primeiro disco da Purcha Maracim, que a gente vendeu um milhão de cópias... <risos> assim, de cara, assim, seis meses pau a gravadora pediu pra gente liberar um milhão de cópias, e a gente ganhava como artista, o Reut nosso era 10% e o CD era vendido a 14 reais tirando aí é, o imposto não sei o que lá, sobrava sete, então quer dizer de, sete mi de, de um milhão de discos 7 milhões, a gente tinha lá quase um milhão de reais a gente teve que abrir mão mas tipo, o cara falou, olha olha aqui ó, nós vamos investir mais aqui, nós vamos fazer isso aqui ah, eu era pra ter chutado o pau de mas nem fudendo, cara, isso é meu só que não tinha alguém atrás dizendo assim: Não, cara, não, eles não vão deixar de investir. Vocês são uma bola da vez. Então não faça isso. Pega teu milhão, deixa lá na tua conta. Então eu não tinha essa instrução, cara. Então as pessoas se apropriaram de mão grande do meu patrimônio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tipo, hoje eu não consigo desfazer um contrato. Por quê? Porque vem a parte digital e o nosso contrato é pra fonograma, disco, vinil, LP e tudo a mais. A porra toda. A porra toda. Então o que acontece? Eu assinei agora tu estou tentando judicialmente, só que todo mundo depois tenta judicialmente mas é assim, é o desgaste a possibilidade de tu investir ter custo, advogado, tempo expectativa, e dá errado porque tu assinou e eu sempre falo isso, quando, quando um juiz senta para dar um decreto, ele fala assim, tá, mas peraí tu é analfabeto? Não tá, mas tu não consultou o advogado quando fez? consultei, o que o advogado falou? assina, acabou não tem advogado que vai resolver isso tem, porque se ele vai achar lá na, na uma brecha, seja, mas tal. é assim, vai depender de uma pessoa que vai dizer sim ou não pro teu patrimônio, pô, eu tava lendo até agora uma matéria do Marshmallow não sei se... uhum. pô, cara, tem uma música que estourou em 2015, 2016, 2017 uhum. cara, ele assinou desse jeito que eu te falei de que ele recebia em cota única um valor por aquela produção e aquilo seria da gravadora
2: os caras meio que compraram a música dele era uma trap encomendada
4: na música encomendada que ele faria e não ganharia royalty. Resumindo, <risos> pô, a música foi um sucesso, um fenômeno, milhões e milhões de streams, pá. Ele entrou na justiça dizendo: não, cara, eu fui lesionado, eu fui lesionado, eu fui lesado. Eu fui lesado porque eu assinei isso aqui, mas eu não sabia que era assim, não sei o que lá. O juiz falou: não, tu assinou aqui, ó, pra receber uma cota por essa música, agora tu quer aqui direito. Acabou, cara. É. E olha a força que é o Machimelo. É, mas as gravadoras são fortes também. Claro, cara. <risos> mas é que eu sempre falo, é. Qualquer prédio é a base que funciona Não é o último telhado lá em cima Então cara, tu, se tu começa errado o negócio Cara, lá em cima vai dar errado cara. E você
3: vê um mundo sem gravadoras daqui 10 anos, 20 anos Não, eu não anos. vejo
4: Eu não vejo até porque os caras estão numa potência absurda Cada vez maiores e cada vez menos gente é, despro, é, Cada vez menos Pessoas providas de conhecimento Pra bater defesa. Eu falo sempre pros artistas, eu falo, cara, se tu disser não Ele pode até não fazer outro trabalho hoje e se o outro disser não, ele pode até não fazer. Mas daqui a pouco ele vai ter que dizer se assim, tá, essa é a tua condição, então eu vou gravar. Porque, porra, eu tô sem esse artista. Pô, eu tô sem esse artista. Então tu não precisa dizer não pra tudo. Mas, porra, algumas coisas que é justo o direito teu, bate o pé e diz, não, se não for assim, eu não quero. Então eu, eu sou contra a sessão. A sessão de direito que tu cede definitivamente irrevogável, irretratável, indiscutível. É Só tu lê essa frase e tu fala, eu aceito. Então, foda-se. Então, tu é burrão. Se tu aceitou, te fode, cara. Com todo respeito. Aqui eu posso falar, né? Claro. Foda-se. Oh, pra caralho. Então, é, é o que eu falo. Eu, não, eu Claro que eu não falo isso. Eu falo, pá, cara, eu te entendo. Pá, cara. Puta, <risos> eu te entendo, velho. Se porque eu que sei é. que tu precisa da gravadora. Eu sei que tu quer ter lá a gravadora. O label, né? Mas, quer porra, ter um, cara. Se todo mundo... Eles fazem isso por quê? Porque todo mundo assina. Marca da besta. Começa os artistas e dizem assim, não, não, peraí. Eu não assino, cara. Um, eles vão dizer assim, então não dá margem Porque os outros vão fazer igual Chega pro outro, o cara fala uma coisa O cara vai lá vai dizer assim Não, não, peraí, peraí vamos, Então vamos mudar aqui ó. Se vamos fazer um, um movimento claro, contrário cara, a essa claro,
2: porra
3: aí. tá velho, cara... acontecendo isso? Não
4: Tá, tá é piorando, <risos> né? Tu achou que ia dizer que sim, né? Ah, vai a que é, a melhor, internet cara. deve ter mudado alguma não, coisa Tem que... pessoas como você agora falando sobre ó, isso Se a gente fosse Há 10 anos atrás 10 hum. 10 anos atrás Os gravadores estavam quebradas Buscando meios de se manter viva, respirando em oxigênio. Por quê? Não tinha mais venda de CD. Só se vendia pirata. Eles não tinham nenhum, nenhuma vez de faturamento. O que, que eles começaram a incorporar? Ó, oh, a gente faz o trabalho, mas a gente quer ganhar em shows. Alguns artistas disseram ok, outros disseram não. E daí, porra, para controlar show, era como o artista queria pagar. Então a gravadora nunca tinha uma renda precisa e podia fazer planos com aquilo aí era tipo ó, oh, beleza tu vai me dar x shows por ano eu vou divulgar tua música mas aquilo também não sustentava entendeu quando entrou a era digital meu irmão as gravadoras fizeram boom de por, novo por quê porque cara por causa hoje do Spotify vender. hoje meu irmão é. o que dá de dinheiro iTunes, Spotify YouTube é. Deezer Apple Music é, agora não é mais esse cara, isso toma dinheiro. É, é né? E é tudo em dólar, Sim. em euro. É, o dólar é, é surreal, tá bom, surreal, tá, velho, tá gostoso. Quer dizer,
3: tá triste, mas tá
4: gostoso pra quem so... ganha em dólar. É. <risos> aí, aí quando, tu, quero...
2: quando elas estavam fodidas lá respirando por aparelhos, tu tava fazendo o quê? Eu tava fazendo show. Tava fazendo show. Fazendo show. Foi tava ajudando ela, disse, seu safado. Não,
4: lógico. Ah, não, é quando então eles tá. Lógico, 2011, 2011. eu lancei. Nós gravamos nosso DVD, nós bancamos, nós geramos nossos fonogramas, nós somos dono desse patrimônio. Então tipo, a gente gastou Gastou, a gente investiu, investiu Hoje tudo é nosso Mas os artistas não sabem disso Os artistas não vivenciam isso Eles não estão preparados para isso E a gente só estava Porque eu estava por trás Fazendo isso, vivendo isso Vendo as possibilidades Aí as gravadoras quando começou Lá em 2014, 2015 Era 80% artista Porque o artista começou a distribuir as coisas E 20% gravadora Hoje é 80% gravadora e 20% artista. Caralho. E aí
2: é por isso que
4: tu fica puto. Por isso que eu fico puto. Eu fico de cara. E aí, veja bem.
2: Tu é, já a... comprou umas brigas grandonas? Muito.
4: Por favor, treta que tu Volta teve? Minha... Não, não é treta, sabe? É ah, tipo, treta de negócio. É, treta de negócio, sim. Do cara dizer, porra, eu não assino e pronto. Ah, tu tá com o Maicon, então não vamos distribuir mais. Ah, entendi. Tipo, aí, você puta, é, pe... aí, aí o artista fala, Bah, Maicon, falei de ti, os caras disseram que não vão lançar. Eu falo, não, não, nem fala então. Tu quer lançar com eles? Então lança, cara. Tá, é. Pronto, eu não tenho o que fazer. Claro. Eu, eu, eu falo sempre pro artista. Cara, eu tô aqui pra te ajudar. Eu estudo isso. Eu estudo isso constantemente. Eu sou um aprendiz, cara. Eu não sei nada desse meio. Porque é. ele vai mudando constantemente, cara. É o que, que, o que, que muda tanto, cara, né? Cara, muda isso. Porque muda quanto, as regras do muda jogo, regras, muda o que você muda tem que as registrar. As regras do jogo. Não, não. O que eu tenho que registrar, eu sei isso. Ah. Aí não vai mudar nunca. O que, que muda exatamente? Quais muda são as regras? A, muda? a regra do jogo é isso. Ó. Antes, a gravadora dependia do artista. Hoje, o artista depende. Aí, tu começa todas aquelas nomenclaturas que, principalmente dentro do eletrônico, é tudo cheio de a label. Aí, quando começou, eu falei: o que, que é label? Caralho, cara. Eu tô falando gravador. gravadora. A gravadora é a label. Ah, porque. É, a ah, tu vai fazer um contrato de é, Trent mente eu falo, eita merda, que mente é essa, <risos> caralho cara. Aí tu tem que aprender um novo dialeto é. Daí eu, aí eu chego pra um advogado Que cuida de direitos autorais E o cara fala, ô, oh, isso aqui tá dizendo isso? Eu falo, não, isso aqui tá dizendo isso Tá, mas por causa dessa palavra Aí tu fala, puta, mas eu não sabia dessa palavra É, aí que é foda, né? É foda, cara, aí Sim. quando tu vê tu, tá, mas e agora? Então deixa eu saber Se por é Se você põe um contrato é merda, desse cara. pra eu ler, eu simplesmente não, não vou saber é, é, é o que tu faz, ele fala, Marco, ó, dá uma olhada aí Eu não entendi nada é. Aí um, 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 um de, advogado, É um contrato de 722 <risos> folhas Mentira, né? Mas é uma coisa que tu fala Cara, não acaba nunca, ele, o que ele falou lá na cláusula 1 Ele tá falando na 52 Mas na 73 ele tá falando a mesma coisa da 1 e da 2 Só que ele tá falando que Se acontecer aquilo O contrato nunca mais tem quebra de contrato Ele fala, puta merda, cara, chega no final tu só tá, começa a ler Tu fala, acho que, é, que, é a, acho que a frase é a mesma eu vou o microfone. Os caras que fizeram esses
3: contratos foram os mesmos caras que fizeram as nossas leis aqui no Brasil, né? Pode ser <risos> Pode ser
2: e, De um e... jeito pra te fuder. E pra você entender tu nem o que você que se, tá se fudeu,
3: é. né? É, cara. tá aí. Os cara, na verdade, o que a gente tá presenciando aqui é aquela velha história. Os caras tomam o poder, e aí o poder cresce na mente dos caras e eles querem controlar tudo absurdamente, vão usar o poder totalmente a favor deles em detrimento a quem deu o poder pra eles em primeiro momento, né? Que eram os artistas.
2: Mas porque... aí, o, o, então, um, um dos teus papéis é. Sim. Não é comprar briga diretamente com as gravadoras para mudar a regra do jogo e sim aconselhar os artistas. Porque aí é isso. muda
4: por si só a regra do jogo. Cara, né? é assim, ó. Eu, dentro, como eu falei, dentro do meu trabalho existem várias linhas de network uh -huh. de trabalho. Eu tenho artistas que eu consigo, com o tempo, dizer assim, cara, vamos lançar a música tua. Vamos criar a tua gravadora. Ou, tipo, ó, eu uso a minha gravadora no começo para impulsionar o teu negócio e depois a gente abre a tua, eu transfiro o, esse patrimônio para ti e a gente, eu cuido da tua gravadora. Eu faço tudo: toda a parte de contrato, toda a parte de edição, toda a parte de distribuição. Onde estão esses que direitos, é o principal
2: business da tua empresa. Que
4: é, o meu principal business é a gestão. E daí dentro dessa gestão eu ofereço esse tipo de coisas, Sabe? Aí tipo, as liberações. No eletrônico tem muito disso: as pessoas gravam um rework. Ah, eu quero fazer um remix tá tu vai fazer um remix isso é outra coisa que eu te digo daquelas palavras que eu não conhecia uhum, uhum. ah um rework um remix é né? onde está essa o Cush o... tinha falado que o remix que ele fez foi o que estourou ele no primeiro momento que são muito poderosos para para a carreira dos artistas né? isso mas é que assim ó, é uma coisa que pode te gerar problemas no futuro é. tu tem que estar preparado para isso então uhum. assim existe uma outra possibilidade que é tu pega aquele mesmo remix tu pode usar uma voz ah sei lá é... vamos usar uma a música do Maroon 5. O cara quer gravar uma música do Maroon 5 Puta, cara Pra ele conseguir gravar um remix do Maroon 5 Ele vai ter que entrar em contato com as editoras Pra liberar o autoral Com a gravadora Dona daquele, daquele, daquela master Pra conseguir Ver se aquela gravadora aceita que ele faça um remix aí, Aquela gravadora Vai distribuir aquela música Vai ficar com 100% daquele patrimônio Porra tu não, Aí eles vão te pagar uma taxa única Como se fosse uma música por encomenda E tu vai ganhar mil reais Porra Aí, tu, aí o que, que o artista fala? Porra, mas é o meu nome, cara Porra a música do Mario 5 eu falo caralho cara, vamos pegar qualquer artista que canta igual ao Mario 5 lá na, 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 em Barcelona que eu tenho um, um estúdio um cara que tem todas as vozes que faz tudo, vamos fazer assim a gente pega, faz a mesma música com a voz idêntica ao Mario 5, ao Mario 5 faz uma outra base não usa nada daquele elemento original e tu tem 100% desse direito eu busco a liberação autoral pra ti tu distribui essa música, tu fica o 100% direito o cara fala opa Interessante. Interessante E funciona né Mas isso Imagina, é, é quando funciona. o cara já tá em outro plano aí A maioria fala não Ah muito trabalho Não eu quero original Eu sei que tu quer original Mas não mas, dá Mas não dá A regra Daí, do jogo é aí, essa Aí tipo aí para Morre ali Aí é, para alguns <risos> eu tento fazer essa opção E alguns aceitam Outros não E eu jogo o jogo conforme cada um quer jogar e hoje você fala com você... Bom, a gente te conheceu
3: é, pelo Vintage. Tipo, ele te recomendou vir aqui. Como que você começou a andar com essa galera do eletrônico? Você é do sertanejo, cara. Muito louco, né, cara? É. Então, não trabalha com os caras do sertanejo que tava me contando.
4: Então, é... O que, eu, o que eu sempre digo é assim... O sertanejo me vê como um concorrente. Mesmo eu não atuando mais, não compondo mais, não cantando mais... Mas o sertanejo acaba me vendo um concorrente. Hoje eu trabalho com samba, com funk, com eletrônico... Com, com popular, né? Com mais pop rock. E, cara... O eletrônico veio numa hora em que eles literalmente estavam fragilizados. Eles não conheciam nada. Eles mesmos não sabiam como identificar o que é um remix. Um bootleg, que eles falam muito. O que, que é um... Um rework. O que, que é um original mix. Uma extended mix. A maioria hoje em dia sabe. Mas na época, muitos não sabiam, tipo... Essas nomenclaturas que eles mesmos criaram, né? Então... Cara, eu fui buscando, eu fui entendendo É um mundo totalmente à parte A nível de autoral Porque o, o, os DJs Eles passam a ser autores Porque eles criam uma melodia e mandam pra alguém Criar uma letra, por exemplo E daí eles têm um acordo internamente Que é isso, e quando eu entrei eu achei aquilo estranho Porque eu tô acostumado com, porra, eu chegava lá Voz de violão dizia, ó, essa é a música Eu levava o produtor, o produtor produzia, pá, botava os músicos pá, E eu era o autor, 100% Mas isso, no começo eu estranhei Depois eu entendi e achei justo, achei justo quando eu compreendi a sistemática do negócio. E eu via aqui no começo, eu, eu às vezes brigava com alguns autores que eram de fora, e eu dizia, cara, é assim, ó esse é o sistema, pô, tu quer entrar no, no game? Quer entrar no game? Cara, segue o jogo. Não adianta tu querer mudar o sistema em relação a isso, porque isso não é injusto direito, é justo. Isso é uma coisa que os caras fizeram, firmaram, e as grandes gravadoras, grandes editoras, os grandes autores estão de acordo. Tipo, Por que, que o Joãozinho lá da esquina que fez E o cara deu uma oportunidade pra ele E o cara tem que dizer assim Não, a música é 100% minha Não, pô, o cara fez, o cara mudou O cara chegou pra ti e falou Faz isso, faz aquilo Então tipo, é uma coisa que com o tempo eu fui entendendo E hoje eu sou extremamente de acordo com isso Você e... já chegou a escutar uns eletrônicos? Pô, escuta pra caralho. Escuta, cara. você, escuta.
3: você gosta? Não Gosto, sei. porra. Como você é musicalmente? Eu sei que você é do sertanejo, mas e como que qual então, que é cara?
4: A, a minha vertente, a minha, induzida pelo Marlon, meu pai sempre foi sertanejo, mas o Marlon sempre foi rock'n'roll. Iron Smith, essa coisa mais, né? Dos anos 90 lá, toda uh -huh. aquela geração toda lá era nossa. Então, aquilo foi que a gente cresceu curtindo, assim, também, né? O paralelo. Pode crer. E esse eletrônico, o eletrônico mais. É, vintage, cash Tub Dogs, Chemical Surf, que é a galera que eu trabalho há mais tempo e fui conhecendo e entendendo o que cada um tem. Cara, hoje eu sou encantado com isso. Eu compus música eletrônica, nunca ofereci para nenhum dos meus DJs. Sacou? Interessante pra caralho. Sabe por que isso? Ah. Porque eu, eu não quero confrontar o interesse. Entendi. Eu não para pra... porque pô, eu vou chegar pro cara e dizer assim, olha a
3: música que eu fiz. Eu falo, esse cara e tá aqui. O cara me vai me olhar assim, e é só mais uma Porra.
2: música.
4: É. Isso é. é incrível, é incrível. É. Ou ele podia dizer, né? Isso é uma música. É, mas na verdade assim, eu fico com medo de desse cara dizer, bah, cara, tá usando o nosso, o nosso meio de trabalho pra se beneficiar de alguma forma.
3: Tu tem uma música aí? tá na internet? Tem alguma? Não, não, não. não. Eu tenho. Tudo, tudo eu, guardado tudo, a tudo setinha. É, tem off, em off. É, tem dia. Se da hora, pôr uma aí.
4: É, né? É, a gente vê. Qual <risos> não, é. mas uma hora eu pego um. um Depois você é Que não... eu não trabalhei, ou que eu não trabalho, e falo pra ele, cara, ó, faz essa música aqui. Pronto. Por que não? Por que não? Da hora, né, poxa? Já que você tá. Ou então, quando nesse o cara mês... vier me procurar, eu vou dizer, ó, primeiro faz essa música aqui. Se eu gostar, eu vou estar falando contigo. <risos> não, vai fazer assim. E quando pô, tu ligar, puta, que pai, eu
3: dane-se, foda-se. Quando tu parou com essa vida de ser famosão no sertanejo, tu sentiu
4: falta? Cara, eu vou dizer que quando a gente resolve parar, que esse dia não chega para vocês, mas o dia que tu resolve parar, a sensação é de derrota. Por mais que tu esteja com isso bem imbuído na tua cabeça e que esse é o melhor caminho e que tu cansou de lutar, tu vai sentir derrotado. Que tu olha para tua história e fala assim: "Porra, cara. Olha tudo que eu fiz, olha tudo que construí, olha quantos CD's, quantos DVDs, quantos fãs que eu tenho" tu fala, mas eu não tenho mais força. Então, eu sou culpado. Eu errei. Porque tu sempre te culpa por tudo que dá errado. Mas por que, que é um erro mudar, né? Não é necessariamente um erro. Isso. Né? Mas essa é a sensação que a gente tem. Entendi. A frustração. Entendi. Por exemplo, se hoje eu parar... Eu hoje, hoje eu sou extremamente realizado profissionalmente com esse trabalho. Claro. Porque deu certo. Porque eu tenho clientes, sabe? Absurdamente incríveis. Tá? E, e cliente pra caralho. Cliente pra caralho. E eu sempre falo uma, uma coisa que eu sempre falo assim, ó até esses dias uma das grandes empresas que eu trabalho chegou uma outra pessoa e falou assim oh, o Michael tá te roubando assim, porque eu recolho direitos eu tento sempre fazer com um que a fonte pagadora pague e pague a minha porcentagem mas tem coisas que não dá e daí eu recolhi e eu falei para ele eu falei cara, se der um real de diferença tudo que eu te paguei com tudo que tu levantar tu pode me cobrar a multa que for centavos pode dar porque na fração de divisão pode dar. Agora, real, nunca. E daí, tipo, passou... Isso já faz janeiro que a gente terminou e eu, Daí, como é que tá a auditoria? Ah, o cara falou que ia ver, até agora não mostrou nada. Entreguei tudo para ele, tudo que tinha, a gente foi em contato com todo mundo e nada. Então, tipo, cara, isso me deixa tranquilo dentro do meu sistema. Né? Então, é uma das coisas que faz a diferença. Porque esse lance também de gravadora... É não é, não, desculpa, não é a gravadora. Mas esse lance de que tu não sabe os valores, aí quando chega uma pressão de conta cara, é, é é incompreensível, os artistas que estão vendo isso sabem do que eu tô falando quando chega a pressão de conta, cara, vem 12 mil .000 linhas, 0,00002 centavos, aí tu não entende nada Spotify, tá, tá, tá e agora, qual é o resultado final? ah, deu dois mil reais, porra, mas dois mil reais porra, tem 10 milhões de stream lá, dois mil reais, ah não, ó, tá aqui a de conta olha lá, cada cifrinha tu vai entender ninguém entende porra nenhuma, ninguém entende, cara Ninguém entende. Então, isso é uma merda, cara.
2: Como é que é o teu processo para
4: abraçar um artista? Ó, eu, eu nunca procuro um artista. Procurei no começo. tá? Pra criar um portfólio. Os tá. artistas pequenos para eu aprender como eu conduziria esse trabalho com outras pessoas. Antes de aceitar os pedidos dos grandes artistas que me pediam isso, eu fui estudar com pequenos. Peguei pequenos da, do da meu estado, da minha cidade, da minha região, que eu conhecia, que eu sabia que tinha... Poucos valores, mas que sabia como funcionava o sistema E eu podia ajudar eles Peguei estudei ali um tempo, vi como é que era Como que eu entraria numa associação, como que eu representaria De que maneira eu faria, pá Quando deu certo isso e eu entendi e organizei tudo Aí eu comecei a pegar os grandes artistas que me pediam Ó, oh, ainda tá em pé aquilo? Tá, então eu vou fazer pra ti Esse artista Chamou outro Aquele artista foi chamando outro E hoje em dia é só por indicação Ó, oh, pau, fulano passou do telefone Ah, eu ouvi dizer que tu faz isso Ah, Putz, ó, vi aqui que tu tá com fulano é sobre isso, então é sempre uma indicação Daí, o que que eu faço, como é que eu seleciono eu sou muito sincero porque assim, eu ganho uma porcentagem tá e essa porcentagem é engessada, eu não altero porque imagina, eu faço pro número um, uma porcentagem e pro número 70 a mesma porcentagem é mais justo para é isso. mais justo, é assim porque eu sempre falo assim, se é um real ou um milhão, eu vou buscar com a mesma intensidade, porque é um direito e é proporcional aquele artista. Tá? Mas quando eu pego um artista e eu visualizo que ele não tem o que receber, que ele vai criar expectativas com o meu trabalho, mas que os números dele não são reais ao que ele imagina, eu não pego. Quando eu pego um artista, por exemplo, às vezes chega um artista de ponta. Aí o cara me procura e fala, Michael, porra, vou falar do teu trabalho, pá, legal, massa, pá... Eu falo, tá, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu olho no sistema, analiso, pá, será o que, 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 tem? que você analisa? Que não tem? Ah, é, é, aí, aí tu quer a cereja do bolo, esquece. É, entendi, entendi, Isso aí não vai ter. <risos> tô, brincando, não, tô brincando não, não, mesmo, não Que não, curiosidade, curiosidade. É que na verdade, assim, a gente tem o um sistema na mão. Uh -huh. Os sistemas na mão.
2: Então e... tu vai procurar mesmo, você tem todas as você... ferramentas pra procurar. Tudo. É, você eu, tem é tipo é
3: analytics, analítico. é isso? É tipo analytics do YouTube? Não? Não, não. É mais
4: e, complexo. E, tá falando do digital, né? Eu falo de todas. De, de, são vários meios, várias fontes. Eu analiso o que esse cara tem de edição, o que esse cara não tem de edição. O que tem de retido? Aonde está esse retido? Quais são as gravadoras? Se, se fez acerto? Se tem royalties, Se não tem? Se está sendo pago? Entendi, se tem entendi. autoral? Se vai ter volume de retorno? Uhum. Entendi. Parece complexo. Parece que o cara tudo é, avaliar é uma, com, uma é empresa, por exemplo. É isso, mas é isso. Uhum. Um artista é uma empresa. É um produto. Pode crer. Então, ele tem que me dar um resultado. Ou, ou eu dar resultado para ele.
0: Uhum.
4: Aí, o cara que fatura lá, daí eu pergunto: tá, quanto é que fatura por mês? O cara fala: 20 mil. Beleza, então. Vamos dar um exemplo aqui. Eu cobro 25%. Tu foi do exemplo do cara. Então, 20 mil, o cara vai ter que me pagar 5 mil. É isso? Uhum. 5 mil. Então, se eu não, no mínimo, fazer com que o cara ganhe o dobro daquilo, e aí então eu pegar 10 mil e ele receber, em vez de 30, ele passar a receber 50, pro cara não vai ser vantagem. É verdade. Se eu fizer o cara sair de 30 e ganhar 35 e eu tirar 5, o cara vai olhar e vai dizer a mesma coisa. Aí esse cara vai falar mal do meu trabalho. Um falando mal do que eu faço, vai é foder todos os outros bons que podem vir no meio do caminho. Então, quando eu vejo que eu posso no mínimo dobrar e resguardar o direito do futuro desse cara, porque eu sempre falo, pode ser assim, ó, o meu trabalho é a médio e longo prazo. Ah, o cara chega e fala: "Não, ó, porque eu preciso de dinheiro". Eu falo: "Tá, mas e?". "Não, não, vê o que tem retido aí que eu já quero para os próximos seis meses". Eu falo, "Não. Não, para mim não dá". Para mim é o seguinte, médio e longo prazo. Vamos catalogar, vamos controlar contratos, vamos analisar cada fonograma, cara, é assim, se a gente fizer isso de pensar só no momento, a gente tapa um buraco e abre outros. se a gente for galgando isso e pensando que daqui três anos o teu patrimônio ao longo desses três anos vão estar tá resguardado, aí a gente vai ganhar dinheiro junto, se eu vejo que o cara não tem paciência para isso, o cara fala, ah, mas eu quero saber disso, isso não me interessa, aí eu falo, não, eu te entendo, pá, tudo certo, já vou desviando, ah, não, vamos fazer. Não, não, mas... Ah, não, cara. Olhei aqui, acho que não vamos ter resultado. É, não dá pá. pra trabalhar. Não, não tá, cara. É. E outra coisa é, tipo, velocidade de informação. Velocidade de resposta. Já teve vários artistas que eu comecei a trabalhar no meio do caminho e falei, ó, oh, parceiro, não dá mais. Fala no WhatsApp você, uma semana depois você me responde. Isso. Ou então, assim, eu peço... Ó, oh, parceiro, eu tô te mandando essas essa declaração de repertório. Me informa qual porcentagem que é tua, porque nenhuma dessas músicas está no ECAD. Por exemplo, nenhuma dessas músicas tem edição, então eu tenho que recolher do digital. Aí o cara passa um mês, eu, parceiro tu Conseguiu dar uma olhadinha? O cara, ah, putz, tô corrido aqui, olhada aí. Depois de um mês aí eu falo, parceiro, tá aqui o destrato, ó, Não dá porque essa, é, fica aberto É, a gente não tem porque como fazer o nosso cara, trabalho O cara que cuida disso, o cara, ô oh, Maicon Tu falasse com o fulano? Não, porque eu já chamei Que o cara não respondeu, então chama tu Aí eu falo, pá, cara Olha quanto tempo, sabe? O cara tá me cobrando Eu cobro o cara Daí fica aquela A ponta Tô desperdiçando minha eficiência aqui Exatamente né? É isso Eu podia estar tá dedicando aquilo A outra pessoa Então, ó Esquece parceiro Esquece daqui, tá ó Sim. E acontece muito essas porra? Acontece É porque músico
3: Quando eu trato com mesmo manager... Músico é foda Tudo vagabundo Não. Tô brincando não, Mas tipo É que mas... normalmente Música é muito é... jovem Não tem a disciplina E, e não é só eu isso Eu provavelmente né? Seria um cara desse aí É, e eu, ent <risos> eu
4: entendo isso Por isso que eu gosto sempre De tratar ou com assessor Dentro do eletrônico com o manager. manager Manager É bonito né cara é bonito. Na minha época era assessor, era o produtor puta A assessor é da hora também, mas é da hora pro cara que tem É né é. <risos> Pode ser, pode ser. <risos> Então tipo, quando eu trato com o assessor Com o manager Esse manager ele tem uma velocidade E o tempo desse artista Diz assim, ó, eu consegui aqui má, ó, Michael ó, eu Vou demorar uns dias porque ele tá viajando Quando ele chegar aqui eu vou chamar, vou chamar ele na hora certa Maravilha, eu espero pelo cara E o cara geralmente ele faz isso então, mas quando eu lido direto com o um artista, só se o artista for um cara diferenciado. Tem muitos artistas diferenciados. Tem, 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 pra caralho. São os caras que são muito bons e são muito loucos também, porque eles. Eles é, tem... só são bons porque eles são loucos. E assim, ó, tem muitos Michael, <risos> sacou? Eu sou um artista E eu sempre fui antenado nisso uhum. Então tem muitos, cara Pô, eu, eu não vou falar nomes aqui tá? Eu falaria uns 4, 5, assim Que são diferenciados 12 diferenciados Mas se eu falar Aquele sexto vai ficar chateado Vai não. ficar com ciúmes Aquele <risos> sexto vai dizer pô, uhum. por que, que o Marco tem preferência Pra aquele cara? Depois tu me conta no outro Então óbvio. isso, então é. fodeu, cara Então fodeu E, porra, mas cara É muito gratificante, velho Eu tô curioso é
2: gratif... pra saber Por que que tu veio com aquela camisa Foda-se e o que, que é que... Onde é que tu quer jogar merda no ventilador, pô? Não, é... O <risos> que é que, que você tem de
3: foda-se aí dentro do seu peito, cara? Não,
4: cara... É... Você veio com esse papo porque eu vim aqui pra ser foda-se. Não, não, é, é porque eu... Tu vê que a, a minha conversa é sempre política
3: uhum. Uhum.
4: Mas é, é, isso não é Tá mais conversa. business na real é, e, Mas isso é a minha metodologia de vida uhum. É o que você gosta né isso, mano é, é o que te move né É isso que eu te vou... move
3: O que mais te move Além, de, além dessa parada de sua carreira profissional ai, tal ai, Você como humano O que mais te move assim na sua vida Seus filhos imagino Sua filha na real Minha
4: filha, minha família
3: Sua família Tem um hobby Alguma coisa que você tem
4: tipo Cara eu, jo eu jogo futebol e... Futevôlei? Futevôlei, pá.
3: Tá certo? Essa é minha
4: diversão extra assim, né, minha sobrecarga de, de descarga de energia, né? Por que futevôlei? Cara, porque é desafiador. Uhum. Não é igual um futebol. Eu jogo futebol. Sim. E Eu... falou que futebol não é desafiador? Não. Futebol <risos> não é que qualquer um jogo, qualquer um que tem habilidade da perna joga. Uhum. Mas o futevôlei tem que ter habilidade na é perna e na mão, né? é totalmente diferenciado. O futebol é pra frente, é com força, é velocidade, o futebol é sempre calmando pra cima, jogando, é noção de espaço, é totalmente diferente. É mais afiador, eu gosto sempre do desafio, assim.
3: Aí quando você vai jogar futebol, você vai aonde? Você, vai, você tem um. Você associa um clube? Alguma coisa assim? Não, eu tenho na, na minha casa. Você tem uma quadra. Na minha de casa. O ah, cara tá. <risos> ah, foda-se! <risos> eu também tenho direito, parceiro. Tá certo, também mano? Também tenho. Cara, tua casa tem uma quadra de futebol. Tem, na minha de... casa e de praia que tem. F... Ah, uma casa de, praia. casa
4: de praia. Entendi. Mas é porque daí, tipo, é só quando eu tiro férias, né? Pode crer. Porque daí,
3: tipo... Pô, mas da hora demais.
4: É pra isso que você trabalhou tanto, isso. né, caralho? Isso, é pra isso que eu trabalho. Porra, não precisa é ter... Isso, isso não é foda-se. É só a sua vida. É, não, mas é porque o pessoal fala... Ah, quer ostentar. Ah, quer botar uma carta... Pô, é minha única diversão, cara. É minha un... o único prazer que eu tenho assim aí de Aí é, é tão caro também o um negócio. É areia e uma rede, porra. Mas é caro, velho. É caro? Né? Cava um metro, aí tem que ter areia específica, drenagem, areia específica. tela, iluminação pra jogar de noite. Ah, entendi. que tem, todo... tem uma puta Não, a... tem uma puta quadra. Entendi. Eu não sou um homem de pouca merda, tá meu certo, amigo. É, tá é só... muita merda, parceiro. <risos> tá de sacanagem.
3: Não, é foda, 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 mano. É, tá bom, já que a gente tá nesse rolê, quantas casas você tem? Você tem um milhão de casas? Você desses caras? Não. não. Não? Você gosta de carro?
4: Gosto, mas eu tenho um só meu Só um só e
3: tá humilde é. Qual que é o teu carro? Não, é um carrinho normal, carrinho
4: normal. É um BMW, não, S20, não. um milhão Não, é um Fusion
3: eu fi... Ah, caralho! É um Fusion Caralho! Um híbrido. um híbrido Caralho! Nossa, o Igor tinha que tá aqui, cara É, eu... é porque... eu gosto, cara, eu gosto Não, não, você... Caralho, o Igor tinha que tá aqui É que você não tá entendendo O Igor, ele é o maior amante de Fusion esse é o meu terceiro, esse, cara. Caralho, o Igor tem que voltar. Eu tenho que contar isso vai pra cagar. ele, mano. Puta, vai cagar na melhor parte. Não, é tinha, <risos> ele tinha um... Ele tinha um <risos> tá ligado? Um monte de papo foda, a melhor parte é do Fusion. Não, mas tipo, o, o Igor tinha um fuso. <risos> Aí ele comprou outro Fusion, que é o igual ao seu Que eles pararam de fazer, né? De 2009, uhum. né?
4: 2019
3: 2019, isso É um Fusion híbrido, né? O é... meu, meu foi a última
4: geração ali É um carro é holandês, né? Uh -huh. Ele fabricar é fabricado na Holanda, o híbrido Pô, Por que, que tu gosta do Fusion? Eu, eu, eu acho o maior carro de velhão, mano Cara, eu acho ele... <risos> pra estrada, ele é no chão, ele é firme Não, ele é um puta carro tecnológico,
3: é... velho Ele é tipo... Ele tem um negócio de, de inteligência artificial Que é muito mais foda que
4: a maioria dessas BMW Audi Tá é ligado? Eu... Eu, eu sou dessa parte assim, meu próximo carro vai ser totalmente elétrico. Uhum. Então eu tenho uma moto. Ah, elétrica. você quer ter um
3: Tesla, então? Hã? Você quer ter um Tesla? Eu quero ter um elétrico bom aí Pô, que o tiver. Tesla é o melhor. Cara, esse cara aqui. Você sabe o que a gente tá falando que você tá rindo? Esse cara aqui, ele é amante de fusel, velho.
4: Igual tu, véio. Cara, Tem eu tô mais no terceiro, um louco no mundo? No terceiro, terceiro, cara. E o meu é híbrido, né? Aquela ah, última geração 2019 uhum. ali, cara.
2: O meu é um 18 híbrido também. Que carro foda, é, né, é foda. meu? É
4: que só quem tem sabe, né, é, cara? É. E tipo, ah, eu poderia ter um carro melhor, poderia ter um é, carro claro. Eu sempre gostei de caminhonete, eu sempre tive lá. Em 2000 eu tinha uma Dakota, que era não, fudidaça. Depois eu tive... porra aí, É, daí depois eu falei, não, cara. Agulha é... sedã, carro de coroa, morou? É, isso, é. Um
2: Fusion lá, que eu tô no a única coisa que tu precisa fazer é estar com a mão no volante, só. o carro anda sozinho. O resto tudo ele faz, cara.
4: É. <risos> Estacionar, aperta o botãozinho. Tchuc, é. estaciona, não me incomoda. Não, não, é muito difícil. Bota foda na piada aqui, inclusive. ó. piloto O carro da frente parou e mesmo para. É. Depois ele vai. anda de novo.
3: é. Não, é. Foda-se, vamos usar a favor, cara. Sim, cara. É, encontramos <risos> mais um louco pro Fusion, hein, cara? Cara, eu, eu não tive.
2: Tu teve quantos? Tu falou? Três. Não, eu tive dois. Eu, na verdade, tô no meu
3: segundo. Ah, o Jean acabou virando Jean, um louco pro Fusion Jean também. Jean acabou uhum.
2: pegando o meu, o meu outro Fusion. Mas, porra, Fusel, assim, a primeira vez que eu andei num Fusion foi de um amigo meu. Foi quando a minha primeira filha nasceu e ele foi. Eu não tinha carro. Daí ele foi me buscar uhum. no, no hospital. A minha esposa e, e era um fuso. Quando eu entrei no carro, que eu vi aquele chão, igualzinho o chão de, de motel. Eu fiquei, caralho, que coisa. Né? Né? <risos> que merda,
4: olha o que o cara se agradou do fogo <risos> tá
2: sacanagem comigo. Foi a primeira vez que é eu fora, entrei, cara. que assim, caralho. Caralho, tem uma luzinha no chão, né, mano? Várias não, cores, Não né? tem só a luzinha no
4: chão, não, ela ainda muda de cor é, ainda. Eu fiquei, é, caralho, que caralho Eu gostava da
3: rosinha. Depende do
4: momento, bota aquela azulzinha pra dar aquela calmadinha. É. Apimentou o negócio, mete o vermelhão. É, claro. Eu, eu
3: entrava no, no Caldinho e falei, cara, entrei num hotel ambulante? Que porra é essa? Claro. Por
4: isso que tu gosta do Fusion. Isso, filme, mas é né? outra geração. é <risos> outra geração de Fusion. Foi a transição, né? Solteiro, casado, agora tu naquele momento relax. Mas a, a verdade é que eu tinha uma pira com Civic. Eu tinha o Civic antes do Fusion. É? Era o, o New Civic, né? Eu uh -huh. tinha, o, não, qual, o Civic. Qual que era o Civic? Que era que foi o em 2011.
2: 2011 é a New 2011, Civic. 2011, que era a New Civic. É. Então
4: era aquele New Civic. Eu achei top daí. Porra, tipo...
2: 2011,
4: você é um filho da puta. 2011 é o meu é o meu favorito. Era o meu favorito também. Depois quando mudou eu já já desprendi. Aí fui pro Fusion 2012. Uh -huh. Comprei 2012. Aí depois eu tive outro Fusion mais para frente e agora. 2019 o o Fusion fui.
2: 12 é aquele aquele que a frente tem uns cromadão, né? Para
4: mim era o mais bonito na verdade. Né? É. Era. Era. É, eu
2: tinha um 10 que
4: era assim. É, isso. Tá era com esse, o esse era o top pra é. mim. Assim.
2: É. Tu já pegou o primeiro? Esse daí já era híbrido quando tu pegou? Não,
4: não, não. não. Não, não. não. Eu, esse último que é o híbrido. Tá. Qual que tu teve depois do 12? Eu tive um. Pá, cara, eu acho que 16? É. 17 por ali.
2: Anda pra não, caralho. 17,
3: é, foi 15, 16 ali. E agora aqui não, não faz mais fuso, Não tá fudido?
4: Não, não, agora eu vou. Vai pro outro, vou... foda -se. É, agora o meu próximo carro vai ser 100% elétrico. Cara, Tesla. Tesla? É, nem Model nem tem, nem S outro. Qual qual Model é o outro? X. Cara, a. a, 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 a
3: a porta do, a do carro abre como se fosse uma asa de falcão. <risos> o piloto automático do carro, ele não só... Ele dirige totalmente pra você, tá ligado? Aqui no Brasil não, porque as estradas estão perigosas é e é não perigoso. são bem sinalizadas. Mas ele faz tudo pra você, cara. É o carro mais seguro do mundo. É tipo, vários, Cara, é um carro tá incrível. Já tá, tá vendo aquele cara ali? Ele tem luzinhas? Tem. Tem. Ter, né? cara, tem. tem um painel LCD jogar desse jogo game, tamanho. Assim. De... Teto solar. É um carro muito foda. Ah. Mais, é,
4: mais mas é mais caro que o Fusion. Mas foda que, é que ele, ele
2: é importado e aí isso é <risos> como é que é, né? É. Pra entrar mas esse aqui... Fusion
4: web é importado também, né?
2: Assim, ah, Mas só que o que acontece? Um Tesla, pra entrar aqui no Brasil, acho que o piorzinho de todos vai sair... Meio pelos... milhão. Meio milhão. O
3: Model 3. O Model é. S é um milhão e meio. É. É. Daquele cara ali que
2: inventou então eu, vou, essa eu vou ter
3: que ter uma gravadora
4: pra comprar um negócio
2: desse. <risos> é só é, você cara? começar a cobrar em vez de 25, cobrar 80.
3: É, cobra 80, acabou. ampliar <risos> isso. Olha, ó. Ô, meus anunciados, artistas. Cara, ó, eu, a partir eu, de
4: hoje. Eu já recebi... Agora, em off, né? Pra ninguém saber do outro lado. Uh -huh. Eu já recebi proposta milionária de gravadoras, cara. É. Sério? Pra comprar a tua empresa? Não, não, não. Pra eu ir trabalhar e fazer esse trabalho dentro da gravadora. Ah, pra tirar a concorrência. Também. Pra tirar a concorrência. É. Ah, tipo, ó, quer morar aqui em Copacabana? Escolhe o apartamento. Quer botar tua filho na escola? Escolhe a escola. Foda. Quer, Tentador. Quer ganhar sua... Pô, tentadorzíssimo, cara. Eu acho que eu teria só... Foda-se. Sabe qual é o problema? Tipo, eu... Pô, não teria, não. Ô, oh, cara, não teria, não. sabe o que teria. que é? Quando tu começa a imaginar que tu foi corrompido pelo sistema, que tu quer descorromper. Verdade, você me bateu. a alma, né? Sabe, tipo assim, pá, cara, eu lutei até agora, eu fui o filha da puta da história até agora... E agora eu vou entrar para os filha da puta, vou jogar para outro lado. Só porque eles ofereceram Panta, cara, uma... isso É terrível isso, né, é. cara? Eu tava falando isso. Não tem nada a ver. Cara, é. é gravadora... não, não, é que eles são filha da puta, é é mas é que como eles. É que eles mal acostumados, cara. né? Eles tinham
3: a dominância. Eles dominavam o mercado. E aí, quando você domina o mercado, você faz as regras. E é, quando na... você faz as regras, você faz as regras que são melhores para você.
4: E quando você faz isso, isso. normalmente você não pensa nos outros. E na verdade, tu vai, tu vai crescendo quando tu vai tendo oportunidade. É o caso da gravadora. Eles começaram com 20. Porque eles não tinham nada. Então eles começaram a pegar os artistas e assim, ó, a gente foi com 20%. E de 20% foi pra 30%, de 30 pra 50%, de 50 pra 70%. E agora, cara, tem gravadora que é 95%. E dá 5% pró rata entre os artistas. Caralho. Pra dividir entre Porra, todo velho. mundo, fora elas. É, aí, tipo, isso tirando imposto. Uf. Tirando taxas, tirando custos de divulgação. Pra... Porra, cara. Aí o cara faz um acerto de conta, a música tem 20 milhões, 50. 100 milhões de streams. Ah, tu ganhou mil reais porra E é, é, como é que eu vou relutar? Eu não tenho o que fazer, cara. Porque daí eu sei que o cara vem com uma bandeja de despesa, Ó, teve isso aqui, o flyer, não sei o que lá. Ah, TG, de over, já tá acostumado a de, são... de network, não sei o que ah. lá. De... Cara, tipo, ah, a gente foi cara. Se soterrar Foi, não tem foi. que fazer, cara. Foi, não tem que fazer. Então... A minha luta é contra esse tipo de coisa. Mas, Mas ó, se, se liga,
2: sou... o, o, a gravadora, vamos lá. gravadora, ela pega, vamos dizer, num caso desse aí, pegou 90% do artista. Tá. É, qual é o trabalho da gravadora para merecer, entre aspas, esse então, 90%? Então, na verdade é
4: assim, ó, o que gravadora faz é a distribuição. Ela faz os pittings, ela informa as plataformas, ela informa as, os curadores de playlists, Tá? E eles têm as playlists deles, e eles também têm um acesso mais direto dentro, por exemplo, do Spotify Brasil. Cada gravadora no seu país sabe, tem esses, esses, esses acessos. Tem uma, um dedinho poderoso tem, cara, ali na, no algoritmo da Parana. Tem, é, então, isso Interessante é mais Mas, por exemplo, assim, ó. mesmo uma gravadora ela também está postando. Ela também não sabe a receita do sucesso, porque se eu soubesse a receita de sucesso, era só sucesso, meu irmão. Se a Universal soubesse a receita de sucesso, era só sucesso. Mais de cada 20 lançamentos que eles têm, um é sucesso. Eu tô sendo otimista, tá? Só é, que eles lançam. Só que eles têm. É, eles jogam na cena todos os dias com possibilidade gigante de, de sucesso. Por quê? Porque eles têm os caminhos e aumenta a possibilidade de acontecer. Eu, às vezes, lanço música que eu olho e falo... Bicho, que música, cara? Que minha gravadora lança. O artista lá Essa música vai, vai... Vai arrebentar. Hit absurdo. Não acontece nada. Aí eu ensino uma música e falo... Tá, tá aqui tá aqui o pitch, pessoal. essa aqui, pá. Vai dar nada, mas bota aí. Daqui a pouco, pá. Brum. 10 milhões. Plá, tudo vai o primeiro sucesso, né? Isso. Então, aí mas eu... o pai dele já tinha falado. <risos> mas aí, o que eu quero dizer com isso? Que não existe uma fórmula. E, às vezes, isso... A... Eu, eu faço essa distribuição... Em alguns casos eu não faço absolutamente nada... E aquilo que eu não faço nada é o um sucesso... Olha a Portia Maracim... A Portia foi algo que ninguém acreditou... Nem o dono da gravadora... Gravaram na produção barata... E foi a grande música... Todo investimento de todas as outras músicas... Quase foi insignificante... Porque aquela que foi o menor investimento... Foi o grande sucesso... E às vezes na cena musical é a mesma coisa... O que acontece é... Uma gravadora dá uma possibilidade maior ela joga rede. É como
3: um pescador que Isso. lá no meio do oceano joga uma
4: rede Tem uma... O que pegar, pegou. Isso, mas às vezes tu dá uma puta redada, tarrafada, e não pega uma cola de peixe. E às vezes tu vai com um anzolzinho e fala, pô, peguei um puta peixe.
3: Aí é, são os pescadores artesanais, os caras pica, é, cara, os é, artistas mesmo, né, da parada.
4: Eu acho que é, é um pouco de muito... Era música, era o momento, entrou na playlist certa, atingiu o público certo... Tinha algo no cara, ali, algo às vezes o cara, música, tinha uma inspiração cara, divina isso, da cara. parada. Porra, é, é, é fabuloso, cara. Eu, hoje em dia, vivendo a música eletrônica, olha, quem me diria um sertanejo. É. Né? Isso eu acho bom. Cara, hoje eu sou muito mais conhecedor de música eletrônica do que do próprio atual sertanejo. Mas porque o meu business me levou a isso. E porém, eu entrei nessa viagem e, cara, eu consumo isso. Eu acho incrível, cara. Então, quando vem as melodias que eu olho e falo, que demais, cara. Olha, este looping, olha esse looping, olha essa entrada Olha essa, essa baixa no momento certo É do caralho, cara Então quando tu começa a visualizar isso Tu entende o que um fã de eletrônico sente. Espera, sente e quer Do artista, né? Que era uma coisa que antes, cara... Pra mim era um mundo desconhecido. dizer, pá, Pai, ele é tônico, é, cara. Não é... Na... é tuts, 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 e quem não conhece é isso, cara. É. é, música de balada. Música de balada. E é... Putz, putz, a noite inteira. Cara, não é nada disso, cara. É uma outra energia. Tu entra numa outra constelação musical, cara. Já pensou em fazer uns collab e pegar o vintage
3: e pegar, sei lá, um cantor sertanejo atual In, aí? Então, pô. olha só. Tem muita
4: gente que me pede muita coisa. É que o vintage também não gosta dessas paradas, e né? Eu, ele gosta de ser eu, mais puro na parada. Lembra puro do que eu na falei parada? da minha música? Uh -huh. Às vezes o cara fala... Pá, Mark, eu quero Preciso, sei lá, fazer uma música Com Dash Dot, cara, essa música é cara dashdot. Dash Dot Eu falo, pá, cara, eu não vou mostrar Entendeu? Uh -huh. Porque depois o do Dash Dot vir E você é, Michael, eu quero isso aqui com o fulano Eu sou obrigado a fazer Sim. Aí esse fulano vai dizer, porra, Michael, por que tá fazendo isso, cara? Sim. Pô, eu já é, conheço os que... caras Então, tipo, eu falo assim, ó, meu network não permite isso E todos eles eu falo, cara, ó, espero que tu me entenda Eu adoro te ajudar, mas Usa outro caminho pra chegar nele Fala com o fulano Fala com o manager dele, pô, tenta lá, eu, isso é o que eu posso te ajudar. Mas seria eu muito te... legal
3: se rolasse uns collabs sertanejo eletrônico, rock eletrônico, rock é, sertanejo. Então, aí assim, ó, se o cara do eletrônico tá rolou, né? me
4: pedir fora da minha alçada,
1: aí eu busco. Ah, eu entendi. conheço, tipo. Assim, fora da, dos
3: caras
4: que tu conheces. Isso,
1: assim, ó, por exemplo. Assim, Wanna hear something amazing? Discover matches all the cashback you earn on your credit card at the end of your first year, automatically, dollar for dollar, with no limit on how much you can earn. Extra cash. Come on, how amazing is that? In fact, it's even more amazing when you realize all the places where Discover is accepted. 99% of places in the US that take credit cards. So when it comes to Discover, get used to hearing yes more often. Learn more at discover.com slash yes. 2021 Nielsen Report. Limitations apply.
4: É, dentro do eletrônico é muito disso. Então é um mundo à parte. Eu não faço isso. Não faço collab de eletrônico com eletrônico. Porque o eletrônico, Mas,
3: ele, 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 ele se... Desculpa. Você sente que a cena da eletrônica ele quer ter esse controle?
4: Não, não, não é isso. É porque assim, ó. É, eu vou invadir uma, uma situação de um artista e ele vai se sentir obrigado a, no mínimo, ouvir porque sou eu que tô pedindo. Entendi. E às vezes não é isso que ele quer. Eu tô forçando uma barra. E aí você vira chatão. Aí eu viro chato. Uhum. Entendeu? Então, tipo, vai atrapalhar o, o meu business. Pode crer. Mas, por exemplo, assim, eu já fiz muito, tipo, ah, eu trabalho com uma empresa de funk. Na empresa de funk, pô, Michael, eu queria essa música aqui com um sertanejo. Aí eu ouço a música e eu falo, cara, ó, vou te apresentar esse sertanejo. Faz a ponte, Maicon, faço. Aí eu faço, entendeu? Aí eu pego aquele, aquele eletrônico, aquele funk e falo, ah, da hora. olha só, vou fazer essa música aqui. Top fazer uma participação? Pô, topo. Ó, sem compromisso, parceiro. Tô te mostrando de boa se tu não quiser, pô, nem, né? o cara fala, pô, mas gostei. Legal, vou fazer. Vou fazer porque é por ti, vou fazer porque eu gostei da música. Pronto. Ah, da hora, eu acho que Aí é eu faço. Se o cara se do viu? eletrônico me pedir, Maicon, ó, pô, eu sei que tem contato, sei lá, com o MC tal. E quero gravar uma música nesse MC. Aí eu faço. Mas aquele MC eu não apresento pro outro MC. E aquele DJ eu não apresento pro DJ. Sacou? Saquei isso aqui. <risos> Caralho cara, a política de merda, é. eu sou aquele político que eu falei eu queria dizer, foda-se, quer fazer, fulano olha aqui, o cara quer te mostrar uma música, ouve, se não gostar não grava e pronto, foda-se, mas não dá cara
2: bom, eu sei que o teu se... irmão não se envolve nesse tipo de coisa que você falou ele é um artista que só cara, as... meu irmão é um cara do caralho é, velho. que o bagulho dele é fazer não, meu...
4: não e, e ele é tipo, ele é um, um ser humano incrível, cara, você ama seu irmão, cara demais, e a gente nunca nunca brigou sério, é difícil não brigar, hein, nunca, velho e a gente teve uma, uma história profissional Onde são duas opiniões totalmente diferentes Então assim, eu explorava o que ele tinha de melhor e dizia, Marlon, eu dava opinião Por exemplo, a produção toda era dele Seja de CD, seja de Soul, seja de tudo Era ele que produzia, junto com os produtores Então ele dizia pai, e daí, brother? ele dizia, pá, brother, por que, que tu não faz isso? Ele dizia, não, isso aqui tá muito não sei o que lá Eu dizia, ok Ah, legal, brother, mas se a gente fizer isso Porra, ficou bom, era isso que eu queria, mas eu não soube falar Dentro da minha parte, o que eu faço E o que eu fazia, né ele sempre chegava e dizia, pá, Marco, mas por que, que tu não investe aqui? Aí eu dizia, não, brother, porque aqui é o melhor lugar, porque aqui a gente tem retorno disso. E ele dizia, tá, acabou. Então essa relação nossa é fudida, velho. Ah, legal, Agora mano. volta a pergunta que, que tu vai fazer. Não, eu, só pra é, não, design, não, eu... eu quero mandar um beijo, que provavelmente ele tá ouvindo também aqui, dizendo, caralho, fala, foda-se, ele uh -huh. uh -huh. me ligou aqui antes e ele falou, brother, Salve, mano. Não... Foi ele Salve, que falou mano. pra mandar foda. Foi ele que falou. Ele falou, brother, ó, sem essa tua politicagem, manda o foda-se mete ficha. Brother, eu espero que esteja honrando um aí porque ah, não. Caralho.
3: É... é porque você não pode fugir da sua cara, vida eu nunca também, Eu falei <risos> tanto palavrão na minha vida. Que bom, porra. As pessoas que ah, não pra ver, cara, não vê. Mas você fala não na sua vida, Não, você... não fala, não fala, não, palavrão
4: não. Não. Não, não que não... merda, né, cara? Eu sei. mais massa. A gente tem até a minha esposa, cara, falou pra mim. Ela ela me chama de lindo, né? Não sei onde, mas ela fala. Vindo, chega lá, ó, fala. Deu merda, pode falar merda. Fala caralho, fala tudo. Eu, Oi, estranho o visto de ti, né? fala, eu vou falar isso Ela falou, não, mas é isso, cara. Mostra o teu outro lado. Tá? Beleza, amor, um beijo. Tô falando aqui, vamos embora. É, não, porque a galera... O Marlon,
2: o Marlon mandou tu, 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 tu falar aqui, as paradas
3: que... Mas eu acho que tu tá falando tudo.
4: Conta uma história
3: tipo... aí que o Marlon queria que você contasse aí, na sua
2: cabeça. Não, não, não. Não,
4: nenhuma, não. Não, tira, não. não, não, é, é que... É... Ele queria que eu fosse, que eu falasse isso da forma que eu tô falando uhum. Seja aberto, seja sincero Eu tô totalmente desprendido de qualquer medo Da hora Sabe por quê? Porque assim, cara é, Pro que eu tô falando pra vocês e pra quem tá do outro lado Eu tô Batendo com gente muito grande, cara é. E eu não sou nada Perto desses caras Eu não posso, sabe, vir aqui E falar mal de uma gravadora porque são, são multinacionais, são empresas mundiais que têm a representação no Brasil e que estão cada vez maiores. E doida e eu, pra te engolir. E doida pra me E vão me engolir, natural. Tipo, eu não sou nada perto deles. Mas vão te engolir? Não, tu vai vencer, porra. Não, assim eu vou te engolir. Cara. É que assim, se eles quiserem, eles me engolem.
3: Entendeu? Só se eles oferecerem um bilhão de reais. Não, não. Eles podem oferecer o mundo. Eu não vou. Um bilhão de reais você vai? Não vou. Não vou, cara. Ah, você vai. Não vou. Ah, vou. Tem certeza você vai? Não, um bilhão? Ah, pessoa... <risos>
0: Não, pera tá aí Água, traz água aí água.
4: Porra, caralho, me fudeu passei, traga. Traga Porra, Pô, ganhou é um bilhão, meu irmão tá, Passa o telefone pra ele lá uhum. Passa o telefone pra esse cara aí
2: é, 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 cara. <risos> Porra, não, cara, eu queria saber o que, como, é que, como é que tá o Marlon O que ele tá
4: fazendo Cara, o Marlon tá bem Ele já... Ele passeou por várias vertentes, várias coisas, né? E hoje a gente faz algumas colabs, olha, dentro do eletrônico a gente fala collab, que é colaborações, uhum. né? A gente faz algumas collabs dentro desse meu próprio negócio. Né? Então hoje a gente tem uma parceria dentro desse meu próprio negócio, hoje ele meu braço direito em várias coisas dentro desse meio, né? Ele, o Mario é o CEO do negócio, é o cara que eu falo, ó, vai lá e fala com aquele cara porque eu. É, não, vou lá falar com o cara. Então ele meio que trabalha com tio sim. Meio. Tá. Ele não trabalha comigo efetivamente, assim, dentro do meu dia a dia na empresa. Mas ele é o É, cara um, parceiro que é um parceiro foda. É o parceiro foda. Ele é o parceiro foda, assim, é o cara que quando eu quero um cliente massa, pá, Xuxa, eu queria a Xuxa. Ele foi lá e trouxe. Caralho. Queria a família Sacomani. Arnaldo, a Thaís, a Júlia. Ele foi lá numa reuniãozinha e acabou. Ô, oh, Mani. Mine... não pera
2: peraí. Tu, sa... Bom, eu não, eu não tô, eu não faço parte dos caras que você gerencia. O flow não faz parte dos caras que você gerencia. Por enquanto. Isso significa... Por enquanto. Que... Então, então por enquanto isso significa que tu pode me dar o contato
4: da Xuxa, pô. Da Xuxa? <risos> Eu posso dar é... dos advogados, que é... a gente fala. com suas fáceis, é né?
3: A Xuxa aqui no WhatsApp. E aí, Xuxa, como tá a Xuxa? Nem se fala não, não, não. o nome dela. não sabe nem falar <risos> o nome dela. Né? <risos> sabe o su... É
4: isso que dentro do Não sei falar o nome
3: dela. É o um álcool, é o um álcool, desculpa O
2: que que tu ia falar aí, cara? Não,
4: não, que. Foda-se, né? Foda-se Foda Foda O quero vai rolar também <risos> Dá o álcool aí também <risos>
2: <risos> Viagem vamos, vamos ver o que que os caras mandaram pra gente ali?
4: Agora é a parte boa, a parte ruim da gente. É negócio. a parte. É, acho que você vai a mesma coisa, acho que na verdade. Nem, vai. É, a mesma coisa. Então toco, foda-se. Tem uma
3: oportunidade de ver a sua música eletrônica.
4: Tu tem no celular, será? Não, não, eu não. Tu, tu tá, tá tipo, sete chaves full, assim. Sim, sim, é. Pô, ah. na verdade eu, eu tenho ela na cabeça. Todas Ai, as minhas tem... músicas não tem em lugar nenhum. Entendi, Pô, Tu tinha que pôr pra fora essa porra. Seria muito sim, foda né? a ver isso. Tem chama que... Lua Cheia. Lua cheia, louco, né? Tipo, não tem uma música eletrônica chamada Lua Cheia. Não, tem nome de música sertaneja, isso aí. Pô. É, mas é que é, é dentro da vibe do eletrônico, né? Uhum, não, sim, muito é foda é, aí, É, mas ainda, é o, é o sexo com a lua cheia. A testemunha desse sexo é a lua cheia. Caraca. Então a música entendi. é mais. mais Essa coisa mais Carinha, hot, né? Uhum. Caliente. É. <risos> pô, tá, eu tô... que eu <risos> DJs de plantão. DJs não, nunca DJs, hein? Produtor. Produtor musical. Entendi, rola isso? Nunca, DJ é de funk entendi DJ de funk entendi. ou DJ das antigas que só DJ'siavam o negócio uhum. né hoje em dia é produz hoje Pro... são produtores musicais sensacional tá, cara. Certo, tá Olha, certo subiram de Subiu andar absurdo mas é isso a toda essa toda essa situação que a cena eletrônica é porque a cena eletrônica é muito jovem o sucesso do eletrônico é produzido no caso né sem que fosse o remix sem que fosse essa cena eletrônica de putz putz de balada ela é muito jovem, ela é muito recente, então ainda é muito diferente de um sertanejo que é anos e anos, do pagode que já vem de anos também e do funk que também é uma coisa né, muito já mais muito é. mais antiga e o eletrônico é uma tendência que vem de fora e que vem dominando e que demorou muito para se tornar um mercado comercial. Quando eu entrei na cena, o próprio Cad não entendia como diferenciar isso, às vezes eles me ligavam, Michael, olha isso aqui, ó, tá certo, cara, essa classificação tá certa, de como tá aqui de quem é esse direito então tipo, eu tive que aprender e muita gente também não sabia como identificar isso as próprias gravadoras, as próprias editoras não sabiam aonde elas se apropriavam o que, que era o que, então é uma cena muito nova que ainda tá se firmando assim sabe, a nível dessa situação então porra
2: é, trabalheira é uma
4: trabalheira, cara Então é, eu super entendo essa... Mas é um potencial também, né? Não, puta potencial, não é, imagina porque... e eu, eu fico... tá jovem assim, né? É, e a, o que eu quero dizer com isso É que eu entendo essa fragilidade De conhecimento dos uh -huh. DJs, dos produtores Tá? E, e o fato das pessoas se apropriarem Porque, bicho, é tão fácil eu vir aqui E pegar o, o que vocês têm Que é algo que a gravadora... Não que a gravadora faz, mas... Que é, tá ali, né, cara? Caralho, o cara tá cheio de dedo no de Não, é que doida, tá cara... disponível. E não é só gravadoras. <risos> a os gravadora empresários... vem pega, não, pera. Eles não é, é que na verdade, assim, eu tô, tô jogando só a gravadora. Mas tem as editoras. Tem os próprios empresários. Ah, os empresários claro, são. É, claro, tem, Aí tem, putz, tem, tem sempre alguém. Tanta trás... história de empresário, filha da puta, é foda, aí no mundo, cara. né? Eu então... já sofri com nem empresário, mas a gente... É, às vezes o cara, tinha um cara que trabalhava lá com ele E o cara pegou tudo isso e recolheu tudo E depois quando eu chego eu falo, tá, mas quem tá recolhendo é fulano Não, mas fulano trabalhava comigo, imagina, ele nunca recolheu um centavo Não, ele recolheu tudo falo, Oi? Então quer dizer, eu tô falando de gravadora porque é o... sabe a, Porque você é um peixe grande aí é da parada, grande, né? isso Né, então tipo, eu não tô contra a gravadora Tá sim Eu tô só contra, quer dizer <risos> <risos> Pô, cara, eu, eu lido com muita gravadora, velho eu lido com muitas editoras, porque eu preciso de todas as liberações de música pra esses Mas editores. Mas será
3: que os funcionários lá ligam pra isso? Não, eu acho que... Eu, eu acho, acho que, que eles estão
4: tipo, que foda -se. eu tô isso, ganhando meu salário
3: aqui, isso.
4: o cara tem opinião
3: dele ali, eu sinceramente tô cagando pra gravador, É importante que eles me paguem mesmo, isso. e é isso. É quase isso.
4: É quase isso. Mas às vezes pode ter um cara no meio que pode realmente... O diretorzão dizer, pica, talvez isso, fique... Isso.
3: É... Entendi.
2: <risos> Vamos foder o Michael. O Michael é o nosso inimigo, número um das gravadoras.
3: Com um gato assim persa, um charutão assim.
2: Vamos fazer. Um, cara, como é que é?
3: Um garço. Um garço. Um gato persa, um charutão.
2: Não, mas como é que eu olhar?
3: <risos> assustador. <risos>
2: assustador, né? Caralho. Na moral. Vamos fazer uma pausa aqui de três minutos e a gente já volta pra ler as mensagens, tá bom? vou contar até três e o microfone vai ficar mudo. Um das três. Ô, tu tá ligado? A gente, eu te falei que essa música quem fez foi o Vintage, né?
4: Foi. E eu fiz todo o processo de liberação dela. Ah, é? Pra vocês, claro. Obrigado, cara. Todas as frações de como era, tudo isso eu organizei. Documentei, me passaram. Pra... Lá. Vocês não sabiam, né? Tá não, recolhendo não. alguma coisa? lógico, cara.
2: Tá recolhendo alguma coisa? Lógico,
4: porra? mas isso é distribuição digital, sempre tem. É, não, mas já não deve ter nada. Ninguém deve estar usando essa porra. Claro que tem, cara. Quando vocês rodam aqui, existe uma distribuição. Ah, é? Lógico. Pô, oh, Qualquer lugar que executar, seja público, seja digital, tem frações de centavos. Uhum. Só que isso, no volume, acaba tendo centavos. No volume maior, acaba tendo reais. E no volume infinitamente maior, passa a ter centenas e dezenas e assim oh, por diante.
3: você tá ligado daquelas playlists que rolam no YouTube? Que fica ao vivo tocando várias músicas, tipo lo-fi. Você tá ligado nisso aí? Tem onde um uma menininha estudando, uhum. que é um desenhinho Não sabe o que é isso? Uhum. Cara, vou te explicar. Tem um, uma playlist, não é playlist, é uma live, tá. que fica rodando 24 horas por dia, de música. é eletrônica, wi-fi é eletrônico, né? É. E, mano, papo tipo, de 50 mil pessoas ao vivo sempre, durante 24 horas, entendeu? Seria muito foda, eu que tava pensando, se tocasse a nossa música lá nessa playlist, por exemplo, dava pra ganhar uma grana aí só do, dos
4: Riots. Né? Sim, <risos> sempre dá.
3: É. Sempre dá. Esse negócio de playlist é muito foda no YouTube. Tem muitas playlists assim bombando assim, sabe que põe uma música ambiente e é um estilo específico daquela da, daquela live e tem muita gente é. que a gente mesmo fica colocando aqui embaixo no flow, rodando para música ambiente, que é muito bom, tipo música de elevador, música de lobby, tá ligado? Sim. E eu acho que, porra, inserir uma, que a nossa música é totalmente assim, uma
4: música que dá para colocar no ambiente. Cara, tá? tudo que é eu trabalho com gestão, né? Então tudo que tu gerencia de forma correta, tudo ah, dinheiro, tudo qualquer coisa aí vai depender do potencial de cada um para fazer desse dinheiro muito ou pouco,
2: uhum. entendeu? Então,
4: eu sempre penso assim: cara,
2: ou oh, puxei esse gancho aí, porque o Gaspar me, me veio me falar aqui. Ó, ele falou assim: ó, qual é fala que a música do Floyd do Vintage ainda não foi registrada, hahaha, ha, ha, que não tá recolhendo digital dela. <risos> Aí tu já fez a parada. Aí ele falou aqui, ó. <risos>
4: Manda ele a merda. Caralho,
2: o Maicon já, já fez e eu nem sabia. <risos> <risos> ele é muito mito. Foda.
4: <risos> Aí sim. Cara, mano. o Gaspar é assim: ó, é aquele carimbo de validação do meu negócio dentro do eletrônico, né? Porque ele é o cara que. Ele é chato, cara. Ele é burocrático. Ele é sistemático. Ele é, pô, ele é um, um cara que estudou pra ser diplomata, né, meu irmão? Caralho. É, então. Sabia disso não. É para mim. Pra sabia mim... que ele tinha ajudado a vender um relógio pro Faustão. Então, é, eu... Quando, quando, eu tenho, quando eu tenho um cara que, eu, que olha e fala assim: Porra, Marco, eu carimbo o que tu faz, cara. Eu assino que o que tu faz é bem feito. Do nível do Gaspar, é porra. Caralho. Entendeu? Não, então, tipo. O
2: Gaspar, um cara, aquilo que eu te falei, cara. O Gaspar, pra mim, ele tá envolvido com alguma máfia, algum
1: bagulho assim.
2: <risos> Qual é, Gaspar? Aí, esse bagulho aqui, mano. Aí, não, conheço o dono. Qual é Gaspato? Tu queria fazer um bagulho que assim, não, não, conheço o dono. Tem conhecer o dono da puta.
3: É, ele conhece o tipo diretor não? Eu conheço o cara dono, que é o dono. O que assim, não, o que manda? Eu, é, eu, fui eu falar aqui, coisa. ó, ele, eu tô tomando café da
2: manhã com ele na casa dele. E o pior que não é mentira, porque teve uma que eu fui, eu mandei para ele aqui um bagulho que a gente tava fazendo pra uma empresa, uma, uma, um, como marketing ativo. E aí eu mandei para ele, para ele dar uma que ele tinha falado para mandar para ele sem essa para ele dar uma olhada ver se tá maneiro tal para eu dar prosseguimento. Aí eu mandei, aí ele falou assim, cara, tu vai rir, tu vai achar que é sacanagem, mas eu sou brother do dono dessa parada aí. E é mesmo porque eu tava falando com o cara que é o dono mesmo, tá ligado? E, aí, e aí bateu, eu fiquei, é verdade. Não Esse é cara é. é um filho
4: da puta. Fussado.
2: Mafioso. Eu chamei de mafioso. Quando a gente vai falar do Gaspar aqui, é assim, pô, mafioso que arrumou essa parada aí. <risos> Salve, Figuraça. Gaspar, ele tá assistindo. Valeu, Salve, cara. Salve,
4: Gaspar. abraço para <risos>
2: <risos> Mafioso. Bom, deixa eu ler aqui as mensagens.
4: Olha lá, vem as bombas. Vamos lá.
2: Não, a primeira é a do nosso, do nosso novo patrocínio aqui. Ele mandou uma propaganda. Opa, LTW aí, ó, já chegando em peso.
3: Além L... de patrocinar a gente, patrocina a gente nos Flowcoins.
2: LTW Consult mandou aqui, ó. Salve, Gão. Salve, Monarque. Salve, Maicon. E um salve pra galera da LTW Consult que tá aí no estúdio. aqueles de dois bosta ali, ó. <risos> Aqui é o Britão. Quero saber quando vai rolar mais um churras lá em Dayatuba E se o Maicon toca uma sofrência ao vivo pra Opa! gente lá. Opa! É nós. <risos> Problema é ir pra Indaiatuba. Tu, tu mora tá daqui de São Paulo? Tá aqui em São Paulo?
4: Na verdade, sim. Eu morei 14 anos em São Paulo. E hoje eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje eu, a minha empresa toda é centralizada. Tudo acontece lá. lá. Ah, só
3: indo pra... Só os rolê pica, né? Só, só as prainhas desertas. Só. Puta. Pior que
4: Floripa, Caralho, é muito
2: foda. pior que puta, eu queria. Claro, é,
4: é tudo, é, tudo é planejamento na vida, né? Claro. Eu, eu, eu posso dizer que tudo que eu resolvi fazer na minha vida deu super certo. Hoje a gente tem uma empresa familiar de ônibus que a gente construiu junto. Porra. A empresa está lá linda, que tem o nome da minha mãe, que é Lidia. Ela foi a percursora, mas a gente acabou ajudando, eu e o Marlo né? E a minha irmã hoje. A nossa música, que foi um sucesso. Tipo, que a gente não tem né? o que questionar. Esse meu negócio hoje em dia. Que eu fiz e que deu super certo. E... Fugiu além de raciocínio do que eu ia falar. <risos> que bosta, né, cara? Bagulho de estar tá lá em Santa Catarina. Ah, né? isso, é. isso, isso. Quando eu vim para São Paulo em 2001... O que, que eu pensei? Eu falei... Eu vou trabalhar dos meus 20 até o 30 em São Paulo. Aí quando a gente tem 20, a gente acha que 30 é velho, né? Eu falei... E vou viver a minha aposentadoria em Floripa. Eu acabei demorando um pouquinho mais. que Eu, eu fui em 2010... Eu fui lá me botar meu primeiro negócio. 2011, desculpa. Aí 2012, o segundo... Foi esse assim, primeiro negócio que negócio. eu montei um restaurante de comida japonesa então, lá. Então você chega
3: assim: ó, vou para essa cidade. Então, primeiro, eu vou estabelecer minha base aqui. Vou comprar várias indústrias não, aqui. O,
4: é, é, o que eu fiz na verdade foi montar a primeira filial da empresa de ônibus da família. Daí eu fui lá e montei. É, é empresa eu montei, de não de turismo. Não, de, de fretamento de viagens de turismo. Entendi. Tá também, só aqueles ônibus de dois andares, de uhum. geração, leito-leito, tá. né? Lídia Turismo é o nome da empresa. Da hora. Lê, já, já vai lá, se quiser parana, contratar é. aí, olha é, os
3: pica, ar-condicionado, os bichinhos. É, a
4: gente é, é só viagem de alto padrão, de longa distância. <risos> são, os, são os ônibus da hora, então. Isso, da hora, aqueles é dois andares, né? Os LD que a gente fala. Dois é o andares, nossa. É, é. É... Do, do, é o DD, né? Que é o Double deck Double deck, ah. chique, né? Então, aí eu fui lá montar essa primeira, essa primeira empresa lá em 2011. Aí depois eu mostrei o um restaurante primeiro de japonês em de 2012. É, Você gosta de comida 13, japonesa ou, adoro, ou só adoro. porque dá dinheiro? Não, mesmo? adoro, adoro. E é porque dá dinheiro. dinheiro. É, é, mas aí é, é, é... É foi uma função, cara. Pá, eu vendi de porta fechada, assim, ó, me incomodei porque... É, Você era... vendeu no final das contas? Vendi, resta... vendi de porta ah. fechada no restaurante. O que, que significa de 10, vender antes? porta fechada, desculpa? Peguei como tava, falei pro cara, toca o negócio. Entendi, pega, entendi. Me dá tantos e o negócio é teu. Entendi. Porque daí eu, eu achei que eu ia... É mais dor de cabeça <risos> do que lucro. É como todo negócio, assim, tu acha que tu vai conseguir criar uma equipe e dizer, ó, vai. Entendeu? Porque eu não tinha como ficar lá. Aí eu percebi que era, uma, que era um volume de, de funcionários. É foda, tu, né? E assim, o restaurante japonês é assim, tu cria uma identidade de sushimen. Então tu pega aquele sushimen, faz daquele jeito, depois, quando muda um, parceiro, fodeu. Mudou tudo, mudou o formato do corte do sashimi, o nível de arroz, a quantidade de açúcar que vai, o, a, o, o vinagre que vai. E tu fala, puta, cara, aí tu treina tudo de novo, chama alguém, para Aquele cara vai lá e sai, tu, diz, quebra tudo, é a mesma coisa da cozinha. Eu falei, ah não, cara, isso não é pra mim. Não, não, eu até fiquei, fiquei um ano e oito meses, cara. Feito de porta fechada. Entendi. Daí deixa pra alguém que sabe, que entende do negócio. Que que esse tesão. E foi. Ah. E daí, logo na sequência, eu planejei isso, né? Eu queria ficar 10 anos aqui e depois pra Floripa. Então, o que eu fiz pra ir pra Floripa era montar negócio. Eu vou montar negócio que daí eu vou sempre que eu puder. Aí eu ficava em São Paulo e ia sempre que eu podia. Aí depois eu migrei pra lá, quando a minha filha nasceu, né? Aí eu casei, né? E, aí, e ficava lá e vinha quando eu precisava pra cá. Até que eu fui me desvinculando, pai...
2: E agora tá lá de agora não.
4: tô eu lá no QGzão lá. É, aí só saio de lá quando. É lá tem... que tem um futebol, hein?
3: Não, não, não é. Aí é na outra São praia, na é. Praia do Rincão, lá de Criciúma Entendi. Criciúma <risos> é. É, Florianópolis, que não... é o Sul. De Floripa. Um pouquinho mais pro sul, entendi, assim. Entendi. Desce
4: de Floripa, vai em direção ao Rio Grande do Sul, 200 km tá em Criciúma. Pode crer.
3: Floripa ah. é muito foda, cara. Eu acho das cidades que eu. das praias que eu aproveitei, que eu tive a oportunidade de aproveitar aqui no Brasil, disparadas incrível, melhores incrível. Não, dispara. Floripa é
4: incrível. Eu sempre quis morar lá, né? Mas eu curtia muito mais Floripa quando eu era turista. Hoje que eu moro, eu não vou pra praia nunca, cara. Há certo? anos que eu não vou pra praia certo? lá. É, porque eu tenho uma casa de praia. Então eu vou naquela casa de praia é... e fico lá na praia, entendeu? Você tá na praia, né? Isso. Ah, aí, eu, aí eu tô ali, aí tipo, ah, eu vou a qualquer momento eu vou pra praia. É. E acabou uhum. indo. Sim, sim. Então tem... quando eu ia, eu ia pra praia. Mas
3: tem um negócio da praia que é da hora que é o cenário, a beleza, a natureza. Tá conectado com a natureza. Sim. Eu gosto disso. Eu, eu, se, se, eu tivesse que, se eu não tivesse que fazer o flow, eu ia pro meio do mato, mano. Ficaria lá, sentia assim, que tem internet e tipo comida e tal. Mas eu ia pro meio do mato, eu gosto da natureza, eu gosto de estar tá sozinho. Eu gosto muito dessa pira. Então, eu entendo porque você curtiu floripa assim. É, tipo... Não, Floripa é incrível, cara. Tu, eu... tu
2: ainda curte um, Tu ainda toca de vez em quando na sofrência? Toco,
4: toco. Oh, quando eu pego o violão é, é pra sofrência que eu vou. Tem que ah.
3: ser muito namorador pra ser cantor de sertanejo? irmão? Não. Tem que ser um cara muito apaixonado? Não tem que ter pra talento. Para ser
2: compositor vai. é porque não. Tá, você pode
3: ter talento em, em sei lá Porra, rock, você não precisa ser um cara romântico, entendeu? Sim, sim. Mas não, não, se... não
4: mas no sertanejo tu não precisa ser romântico. Um pouquinho. Tu né? pode ser safado, tu pode criar música safada, sabe? Eu Wesley safadão. É. Né? <risos> é. Mas aí tipo, mas a característica de um sertanejo é essa, É tentar romper por esse lado do romantismo. Do romântico. Assim, é... é por isso que eu, é eu
3: Seu perfil será um cara romântico. Apesar na da de... escola, tal
4: tá? Não, eu, eu, eu dava eu, cartinha eu, de amor. Eu sempre fui romântico. É, então. Eu sempre fui. Eu sempre fui em relação. As minhas composições sempre foram românticas, né? Nunca foi de sofrência. Nunca foi tipo por te sofrência amar Sofrência assim. é uma moda nova? Não, a, a Puti Amaracim é uma sofrência. É uma sofrência. Claro, sim. Por te amar Amaracim. A felicidade verdade, é o verdade. meu castigo. Porra, mais sofrência que será Porra. que tanto amor pra mim é proibido? Tô... Estou morrendo aos poucos, isso é um drama, caralho. É verdade. Por sonhar <risos> contigo. Desejo a tua boca sem poder beijá-la. Castigo. Desejo a sua pele sem poder tocá-la. E queimo de vontade a cada Mas o cara, só se fode, bicho. <risos> isso não, não é não, não. sofrência. Mas não, não. as minhas é composições. Muito. A, a, a Puti Amaracim é uma composição minha, mas a minha composição natural é. Tá na cara que você não me esqueceu. Ó. Tá na contrário. cara que o seu amor meu é. Tá na cara da pra. Um dia eu sei que você vai se arrepender do que fez E vai querer voltar
2: Isso é, é. música de corno
4: Não, é porque na verdade, pode ser é pode eu, ser. eu sempre vejo o outro lado do negócio tipo Preciso ficar bem Mas Sim. só que o que vende é o quê É porque quem sofre é que ouve música porque Quem tá, tá bem, sofrer, é, não, ouvir, não vai dizer assim, porra, tá na cara que você não me esqueceu quem quem quer ouvir música é aquela puta tá na cara que ele me esqueceu tá na cara que ele não me quer mais é que ele vai ouvir música sofre faz sentido Marília Mendonça total, total. Marília Mendonça por isso que a bicha tá em um fenômeno Marília Mendonça é espertíssima cara faz sentido total nessa né? <risos> claro Caralho, não tinha pensado Pô, por isso o
2: dia que a Marília Mendonça eu vi um cara falando na internet esses dias aí não lembro quem foi cara mas eu vi no Twitter um cara falando que porra a nossa felicidade é que a Marília Mendonça só tem um relacionamento de merda, porque a hora que ela pegar um relacionamento maneiro, fudeu, acabou.
4: Acabou, acabou. Não tem mais poesia. E é isso, né? É, tu tem que achar o caminho
3: certo. Ela vai ter que ir pro rap. É. Tentar, tá, sou foda, como
4: vários caras. Pega o geral! É. Arregaço.
2: Bom, então qualquer dia a gente vai lá em Dayatuba, lá, comer um churras do Britão porra, e tocar uma sofia.
4: Tudo isso pra gente falar um, 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 uma, é, uma que pergunta? Só uma. É. Que assim que é bom. Mas que isso porra. que é legal, a gente,
2: a gente lê o bagulho aqui e, e aí troca já é, 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 já é é, assunto. Aquilo, é.
4: Eu tava morrendo de medo, já falei isso pra você, tava morrendo de medo de vir aqui, cara. Eu tava totalmente, sabe, receoso. Ah, tu é, tu é famosão, cara, já teve várias situações Sim, assim. Sim, mas mano. é porque eu, é, é como se tu se sentisse fora do, do é aquário de novo, tá, entendeu? Uh, tô muito tempo sem fazer uma entrevista, cara. Não é uma entrevista, é uma conversa, Não, cara. mas é, é. Porque lá do outro lado tem gente vendo e contando da minha vida, entendi, entendeu? Entendi. Então é uma e entrevista. E é que a cara. gente fala isso porque...
3: Porque com você não foi o caso, né? Mas... Porque rolou uma conversa aqui e tal. Mas normalmente o cara que vem com essa mentalidade de entrevista... Não, não rola. Porque ele tem uma expectativa da entrevista Sim. de TV e tal... Que é uma merda, não, tá ligado? É. E aí, por isso que a gente gosta de... Mas você for lá no dicionário, entrevista são duas pessoas conversando... Isso, falando sobre assuntos. É,
4: é. Onde outras pessoas...
2: Eu Queria muito que chegasse a mensagem aqui do Marlon falando uns podre aí. Porque agora Marlon, eu...
3: manda aí, Marlon. <risos> manda Bom... aí o dia que ele, ele acordou pelado uh, no meio da, da Paulista Sonâmbulo.
4: Caralho. Ah, isso, isso não aconteceu, mas uma vez nós estávamos com, com, com eu e o Marlon na Paulista... E o Mar sempre foi filho da puta, cara. A mesma mãe minha, mas ele sempre foi. Aí a gente tava lá e ele com a Cherokee dele, né? Que a pouco o carro parou. Eu falei, Marco, o que aconteceu? Ele falou, acabou a gasolina. Ele falou, e agora? Ele falou, agora não sei, eu tô saindo do carro, te vira. Na Paulista, eu fiquei lá no carro, puta, e agora? Quando eu olhei, ele desceu no morro lá assim, ó, ó. Ai, então, que porra é essa? E lá vou fui <risos> o carro. Eu sou um idiota mesmo. E aí, o carro é teu, se fode atrás dele. Ah, é é, o muda. cara Claro, vamos gente. pegar de mão dada e vamos continuar embora. <risos> que filha Manda da guinchar. puta. Manda guinchar. Idiota, né? Cara? <risos>
2: Castigou, Como é que o cara anda é, com mano. carro até acabar a gasolina? Não, pra e conversar? é
4: isso, foda, né,
2: cara? É foda, é foda. foda.
4: Bom. Lá fui eu empurrar ainda até o posto lá embaixo. Não, não cara, não. Que fácil. Ela é só faz o
0: Ela só. Cusou o máximo. Não dá, não dá, cara.
2: O La Mic Music mandou aqui. Salsa Família, passando aqui pra agradecer esse cara. Fico feliz de trabalhar e ser amigo de pessoas competentes e fodas assim. Obrigado por cuidar de todas as minhas músicas. Maicon, sou igual a você, <risos> enérgico e pra cima. Como você faz pra se manter assim mesmo nesses tempos?
3: Porra. Tá aí, né?
2: Ah, ah né, cuidei cara? dos meus direitos. Eu, é, eu tô tranquilão agora. É, tem é, é isso. <risos> pô, né? Um
4: abraço, né? Parceiro. É, cara, é, muito, é gratificante isso, cara. Porque eles, eles percebem o que eu faço e eles são gratos. Então, tipo, pra mim... E quem não tem gratidão não tem caráter. Concordo, assim embaixo. Tem gratidão, cara. Então, isso é o que me motiva. Não é o dinheiro. O dinheiro me, me impulsiona, mas o que me motiva mesmo é essa gratidão. É os caras ligarem pra mim e dizer, pá, cara, como esse dinheiro me ajudou esse mês. E ainda mais nessa pandemia. Então, pô, tem é massa. Eu acho que. ser é o melhor aliado mas, dos caras na pandemia, isso, né? Hoje em dia, tipo, quem. Que não tem show mais e, aí. E eu, eu acho que eu cheguei a comentar aqui no começo, mas a gente não acabou dando sequência. O pessoal nunca deu muito valor pra esse dinheiro. Porque quando tu tá fazendo show... Ah, pô, tu tá lá cobrando... Ah, não vou nem dizer os de ponta, vou dizer os médios. Tá cobrando 5, 6, 10 pau por cachê, por show. E tá fazendo 20 shows no mês... Pô, tu ganha uma ganância significativa. aí quando eu chego lá com o e e falo... Ó, tu ganhou 5 mil. O cara fala... Puta, que merda. O que eu quero com que isso aqui, cara? Realmente, cara, não valoriza. É mas eu sei que, como eu sempre falei, vai acabar. Lá na frente eles vão olhar pra mim e vão dizer Porra, Michael, obrigado por lá atrás, quando eu não tava nem aí pra isso Tu cuidou disso pra mim E vira uma bola de
2: neve também, à medida que o cara vai produzindo porra. Vai produzindo, vai produzindo, isso. vai produzindo Só que
4: o que aconteceu? Vem a pandemia Os artistas que eu imaginei que nunca nem iam falar comigo Viraram e disseram Puta, eu tô vivendo só disso hoje Eu falo, pô, que massa, porra, Michael, muito obrigado, cara Eu achei que o cara nem ia se lembrar de mim daqui 30 anos Daqui 20 anos Daqui 10 anos Ou 5, quando a merda agarrasse Mas eu já quero agarrou, dizer. É, mas não é que já agarrou, eu acho que... Agarrou um pouquinho. Tudo, é, agarrou. <risos> no, no bom sentido, agarrou. Porque um artista não tem mais faturamento. Acabou o show, que era o grande faturamento. Hoje ele vive do royalty, de produções que ele consegue fazer e de qualquer outra coisa. Eu vejo artistas que ganhavam muito dinheiro se tornando Uberca, Uber, cara. Porque não tem uma outra opção, porque não sabe uma outra profissão então pô, aí... Ah, a gente tem o Esquiva Falcão aí, que o cara
3: é, é medalhista olímpico, tá ligado? E ele teve que montar uma empresa de entrega. Aí ele é. tá tendo que recorrer a outras coisas porque... Bom, por causa da pandemia Carilho. e porque o Brasil é uma merda também. Lá nos Estados Unidos o cara é medalhista olímpica, Puxa, acabou. Acabou,
4: né? Acabou. Nunca mais, né? Nunca
3: mais ele tem que se preocupar com o que ele vai comer, com onde ele vai treinar, com quem vai treinar. acabou, ele tá pro resto da vida porque pro país é muito importante que a gente tenha medalhistas olímpicos. Mas
4: não pro Brasil. Não por nosso, né? Não por nosso. Não por nosso. Não é. Mas então, o que eu quero dizer é isso, que esses artistas que... Muitos não têm opção. Agora, alguns que resguardaram esse direito estão sobrevivendo. Já tá bom. Quem tá conseguindo sobreviver nesse momento, principalmente músico que não tem uma possibilidade de fazer eventos, tá lindo? Muitos desses artistas estão indo para outro lugar e dizem, eu não toco mais. Eu não quero mais ser artista, porque eu me desapontei. E, cara, é lamentável. É lamentável, cara. O público perde também, pô, né? Lógico. E, pô imagina... E são pessoas que eu sei que, são, que têm talento, são talentosas, que são merecedores de estar ali. Mas, cara, o que, que eles vão fazer, cara? Como é que eles vão sobreviver? Os caras não têm dinheiro. Os caras venderam tudo. Os caras venderam... Como é que é? O CDJ. Direitos, é. Não, o CDJ lá. Uh -huh. Que eles utilizam. De não, os direitos, mesmo, os direitos mesmo, cara. Os direitos mesmo, eles... Pô, eles não têm nem acesso a nada. A maioria deles. Então, chega nessa hora, não tem rendimento. Aí... Que eu consigo recolher, do que eu consigo resguardar, do que a gente consegue buscar, pô, cara, eu tô ajudando bastante gente. Então, isso é o que hoje me dá prazer, assim. Incrível. Um abraço, <risos> Leme! <Lameca. Lameca>.
3: Ah. <risos> é, é legal quando você descobre alguma coisa que você pode ser útil Para as pessoas e ao mesmo tempo você se dá bem. Tipo, você constrói algo pros. Tipo, é, é muito tem legal. Tem alguém fazendo isso que tu tá fazendo?
4: Deve ter. Cara, tem. Sempre tem. É? Sempre tem. Isso sempre tem, mas é que afinal Você não pode cuidar de todo é mundo que, também, Geralmente né? quem faz isso são advogados ah, é? São advogados ah, ah. Então aí o que acontece Os advogados Tem essa metodologia de Eles não entendem um artista é, Eles entendem os, o, 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 os termos burocráticos termos técnicos ah. do negócio Mas por exemplo Essas divisões não são muito compreendidas Para esse advogado se ele não for músico
1: Aham uh -huh.
4: Entendeu? Então ele vai fazer o que mandarem sem orientar de que maneira fazer. Não estou generalizando. Deve ter as suas exceções de caras que começaram a estudar música para entrar nesse meio. Uhum. Tá? Mas vamos dizer que dentro da cena eletrônica aí, eu sou um dos poucos assim, que fazem isso.
2: É, Eu concordo com o Monark que tu encontrou uma parada que tu ajuda outras pessoas e fica todo mundo... Inclusive
3: você ganha também. Todo é. mundo ganha, tá ligado? É Basicamente mesmo. Você fala, oh, cara, ó, Só quem perde... Os filhos eu estou vendo puta, aí né? que tu tá perdendo dinheiro à toa aí. <risos> Me dá 5% desse dinheiro que tu tá perdendo que eu faço você não perder mais. Basicamente é isso que eu enxergo.
4: É, na verdade... Não, eu, eu sei
3: que tem muito mais, mas é. tipo, a, a, comercialmente pro artista, e monetariamente... Né?
4: É, comer, com, é, comercialmente é assim, ó. Cara, eu vou... A frase é, o que eu faço é uma gestão coletiva patrimonial artística. Olha que frase bonita. Caralho, é, pô. Parece até importante. Então, mas é importante, cara. Eu tô brincando. Porra, isso é fabuloso, cara. Se ele conseguir decifrar <risos> essa frase e perceber que ele tem um patrimônio artístico, seja autoral, seja no mecânico, seja digital, e que aquilo é a aposentadoria dele, ele vai dar muito valor pra isso. Ele não vai mais fazer o que ele tá fazendo. Ele vai parar e vai dizer, não, peraí. Porque, assim, show, cara, é momentâneo. Sucesso é momentâneo. Agora, os sucessos são eternos. A minha Por Amaracim, Assim, eu parei de cantar. A minha Por Assim tá lá. Talking Me dieta. gera dinheiro até hoje. A minha Tá Na Cara, tá lá até Não hoje. Acredito. A minha Te Pesca Fica Comigo, Coração Aventureiro, e várias outras músicas, tá tudo lá. Então o meu sucesso acabou. O meu buraco de vida lá, aquele foi fechado. Mas eu tenho o resto da vida, cara. para usufruir do que eu fiz aquele dia e resguardei. É isso que eu quero que o artista veja. Eu tô do lado do artista. Eu quero buscar o máximo de direito para ele. Amanhã, se ele não quiser mais no meu contrato... Cara, aquele abraço. Não tem problema nenhum. A isso eu minha... acho foda. O negócio, tipo... Que muitas das... Não do... tem multa nenhuma
3: no é, meu contrato. É, os caras falam assim... ó, oh, mano, você vai fazer comigo, é. mas oh, vou te amarrar aqui. Tá preso. Se você
4: quiser sair depois, fodeu. Tem é. como confiar em mim. É o caso da gravadora. É. É sessão, cara. É o caso da edição. É sessão. Editora, é para É pra sempre. Ah, existe. É, tu não pode. É, tem, tem uma lei lá que é subjetiva, porque vai compreender do juiz que tu não pode ter é, posse de um patrimônio por mais de 10 anos, por exemplo, de um patrimônio artístico. Mas se tu assinou, tu tá dizendo, não, eu tô dando. Aí eles podem contestar. É, daí tipo, aí é um juiz que vai decidir.
2: Tu ficar na mão da decisão de, uma de um pessoa, cara. Isso,
4: é. que ele pode usar o argumento que ele quiser e aquele cara que vai perceber. Vai Mas vai mudar aquele... isso, eu acho que vai mudar. Eu sinto, você. Não vai mudar, não vai mudar. nunca mudou. Mas nunca teve internet tão forte quanto hoje. Tudo bem. Mas sempre existiam as regras, as leis, e daí, tipo, claro que hoje em dia os juízes estão muito mais acessíveis e maleáveis e tipo. Mas ó, o meu argumento é que vai mudar a percepção do artista. Não, não, pelo amor de Deus. Então, e a, aí, minha, a minha parte eu faço, cara.
3: Se o artista não quiser assinar, não tem como. Não, não, é, tipo, não tem. Pá, pensa, todos os artistas falam, isso é furada. Se aí eu acabou. Tô,
4: eu tinha que fazer uma reunião com todos os artistas. Ó, a classe eletrônica. Vou fazer uma reunião com eles. A partir de hoje a palavra sessão não existe na vida de vocês. Porra, se ele isso, pra mim já tava lindo, cara. Sessão não, é só é, licenciamento. Isso é um termo. Tá cedendo, a sessão é uma, tá cedendo o direito. Licenciando, tá liberando pra essa pessoa gravar. Então isso mudaria o mercado. E, tipo, isso não faria com que as gravadoras não lançassem mais o trabalho deles. Não tô falando isso, entendeu? Por isso que não é que a minha luta é contra a gravadora. É contra algumas coisas que as gravadoras fazem... Né, de posse indevida de patrimônio Então é por isso que é tipo, uma coisa Que eu, que eu luto assim, né? é, As edições Só quando cabíveis e necessárias Fica pro artista, o autoral Que é uma fatia desse negócio Mas que o artista não sabe como registrar Se ele não fizer também não adianta nada Vai prescrevendo, vai se perdendo Se ele não buscar lá também Então tipo tem que ter esse trabalho Desses artistas para que a gente consiga resguardar esse direito deles Cara um dia eles vão me agradecer Lá no futuro, esse cara vai me agradecer. Quando ele estiver bancando a escola do neto. Isso. É bem isso, cara. Quando ele estiver lá vivendo a vida dele com outras coisas e aquilo ser uma, uma, uma aposentadoria mensal, uma entrada mensal, um dinheiro que todo mês ele vai lá e contabiliza na continha dele, cara, aquilo vai ser fabuloso. Pô, certeza. Eu vou estar sempre na cabeça daquele cara. Sempre.
2: O cara sempre. vai te amar pra sempre.
4: O cara não vai me mais. o cara sempre vai me lembrar comigo de, com carinho quando cara, o que ele tá né? Cara, que cara se não fosse o Maicon naquela época é. que eu era assim, pá, não tá ligando. Pode ser que eu nem esteja mais aqui, mas porra, valeu pra caralho. Foda. Tá certo, tá vivo é pra é somar, né? Claro, cara. O objetivo é um É, mais. Lógico. Não é? Espero Fala que demore muito, po... né? Mas pra caralho. Ah,
3: pô, vai demorar, porra. pô. Você tá, tá bem aí, sem malha.
2: Todo erótico, olha lá. Tô, tô, é. ai, Camisa cara, nem, nem vamos... cabe direito. Cabe, o cara né? compra
4: PPP pra. Manda fazer uma P <risos> ajuste do lado, pra ficar bem apertadinho.
2: O Maicon da Silva mandou aqui. Salve, Igor Monark Maicon. Lembro quando a dupla Marlon e Maicon veio pra Salto Veloso em Santa Catarina. Eu fui com a minha mãe no camarim e até ganhamos um CD autografado. Aí ela sim. é tão fã da dupla que meu nome é Maicon, por sua culpa. Caralho! Poderia mandar um abraço Caralho! pra
4: ela? Claro! Ela eu... se
2: chama Luciana, valeu.
4: Luciana! Caralho! Viu que massa, cara? Caralho! É... Cara... Olha, lembra do herói? É tipo tatuar tá tá a sua cara, cara tá lá na pele, quase tem isso. Tem várias? mais?
2: Imagina... Não, cara,
4: como é que é o nome dela? Luciana. Luciana, um beijo pra Luciana. Um beijo para todo mundo que tá aí do outro lado, que viveu a nossa época, que, que tá aqui pelo Maicon um Artista, né, e não só os artistas que estão aqui para ouvir essa nossa, esse nosso papo de direitos autorais, mas os nossos fãs, eu quero agradecer imensamente a tudo que vocês nos proporcionaram ao longo da nossa vida, que cara, eu sempre zelei muito pelos nossos fãs, eu sempre tentei retribuir do máximo que eu pudesse... Essas, a minha fagulha de carinho, né, pra retribuir o que, o que eles sempre fizeram. Então, é sensacional isso, cara. Pô, tem vários Michael por causa do Michael, tem vários Marlon por causa do Marlon. Que doideira, é né? É muito louco isso. Isso deve ser cara. muito louco, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é muito pá, inspirador, cara.
3: É, imagino que deve ser, né? E me,
4: me, me, me motiva a isso a me controlar nas minhas falas. A, a, a não ser alguém que vai ser, como é que se fala, anulada? Cancelado? Cancelada. Né? É. Ah, mas tem porque, que tomar cuidado. Cara, não, mas é. Assim, é, porque mas... você não pode se. matar se... Não, não, mas não, tem, podar, isso. não, não tem isso. Não tem, não é um tem. Um pouquinho. Não, não tem. Claro que às vezes eu quero dizer foda-se. eu tenho, E tá eu ligado? falo, eu falo foda-se. É. Mas eu, eu tento fazer isso porque, primeiro, que hoje em dia não tem mais tolerância. É. Tá foda. É que assim, ó, porra, tá eu tava foda. vendo qualquer comentário que a gente faça e que seja algo que tá no nosso inconsciente, porque eu sou zero racista, zero preconceituoso, zero homofóbico, zero, cara, zero. Não, mas você é às branco vezes... e hétero, cara. Acabou. Hã? Isso Cê, Acabou, você é
3: branco e isso. olhos, olhos, olhos azuis, azuis
4: Puta, daí o cara já, tipo, ah, falou bonitinho Ah, quer aparecer Hã. Aí eu, eu tava vendo uma outra entrevista de vocês aqui que eu achei fabuloso Que foi do Supra, ele falou assim, ah, eu fui lá e doei o McDonald's E tu, não sei se foi tu que falou Pô, por que que tu não mostrou isso, cara? Tu podia incentivar outras pessoas Porque 90% não vai ver isso como incentivo E foi o que ele falou Foi o que alguém falou, tipo, ao invés de dizer assim porra, que atitude massa do cara Eles vão dizer Ah, o cara filmou pra aparecer é. Se alguém filma é do caralho, mas se o cara filma Pra dizer assim, ó, oh, eu quero que as pessoas façam é, isso é. Quero usar isso como referência Ah, tá ali, ó, o cara tá usando é, eu, não cara penso, e...
3: eu não penso dessa forma, mas sinceramente pensa. E assim... É um erro dessas pessoas Porque, mano, e aí? Se teve um artista que Fez algo é... Trouxe uma mensagem de De distribuir De, de, distribu
4: de... Não é? boação, de boação, cara É de... de, de cara, Humanidade é?
3: Não era essa palavra? Puta, Puta benevolência. Google, não é benevolência. Google, Google Mental. Ah, foda-se, mas você foda traz uma, uma mensagem positiva de tipo, vamos doar. Generosidade. Traz uma mensagem de generosidade. Porque você tem um milhão de artistas aí. E quantos estão fazendo isso? Nem,
4: não, nem, eu. Poucos. É que assim, ó, eu, eu penso dessa é forma. É que tem uns caras que, que usam isso. Cara. Né? tem, tem muita os caras que, que usam isso. Que, que...
3: Ah, ah, o Luciano Huck, por exemplo. Desculpa, Luciano Huck, você quer ser presidente? Foda. Vai lá. Mas, tipo, o Luciano Huck, não é que ele não seja uma boa pessoa. E eu sou o cara que. Porra, eu tô sendo a favor do que o Luciano Huck faz. Eu acho que tem que fazer mesmo. Mas ele é um cara que faz. Que muito da carreira dele, do conteúdo que ele criou, foi baseado em distribuir coisas pras pessoas. Foi baseado nisso. Porque essa generosidade também tem um poder é, de entretenimento forte. Sim. Ele fez isso. Agora, você vai falar que o Luciano Huck é um filho da puta por causa disso? Eu não penso, eu não penso dessa forma. Claro. Eu penso que é tipo, porra, ele encontrou na, na generosidade uma forma de incentivar ela e ainda se dá bem nisso,
4: ótimo. É, maravilha. Não, o que eu quero dizer é que assim, ó, as pessoas usam a, a, principalmente a, a ferramenta digital, né, cara? Que é onde as pessoas se escondem. Daí, pra buscar esses detalhes, porque eles nunca querem falar bem. A grande maioria não quer falar bem, eles só querem buscar qualquer coisa pra falar mal. É. Então, tipo, antes que a gente fale qualquer coisa, eu tava vendo um outro comentário, tipo, ah, que a menina falou lá que ah, foi uma inveja branca meu irmão isso virou um pandemônio entendeu então tipo assim cara isso é coisa que está imbuída do nosso passado e não é pro racismo é na intenção de dizer assim ó é, é uma como é que é? é uma inveja que não é uma inveja o, 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 o
2: destrutiva
4: destrutiva do, da escuridão do negócio a cor da escuridão é preto não é que a gente está dizendo que aquilo é um, é um negócio racista então, a bandeira tipo, branca, por que é branca? Porque é paz, ah, porque é paz. ah, porque o, o, Exato, é isso. Daí, tipo, a gente tá com isso. Pô, eu, peço, eu, eu jogo a bandeira branca aqui. Ou então, tipo, ah, é uma inveja branca. Porra, mas isso não é racista. Só que hoje se a gente fala isso, cara, acabou. Acabou. Ah. Então, tipo, a gente toma muito cuidado. Porque tem pessoas que visualizam isso, que se esperam nisso. E eu sempre pensei dessa forma, que as boas referências, porque por mais que aquilo seja marketing, mas que aquilo impulsione as pessoas a fazerem o bem. Pô, pra mim tá lindo. O um marketing, positivo, é um marketing né? pra ele ah. tá tudo certo que as pessoas vejam isso como referência. E não aquela pessoa que tá aqui pra arrancar o dinheiro, pra fazer mal, porque isso é uma referência ruim. Sim. E às vezes as pessoas não interpretam dessa forma. Então isso me deixa sempre receoso de vir e botar o foda-se. <risos> vou, vou usar uma camisa, foda-se.
3: É legal? É, porque pode ter que fazer, né?
4: Eu tenho uma camisa que é assim, ó. Eu me vejo em você. Ah. A nossa live foi nisso. Eu me vejo em você. Bonitinho. Que era boa ação. Mas aí as pessoas gostam do foda-se. Então vambora, vamos voltar o foda-se. É, foda-se, mas eu me vejo em você. É. Ah, tem o um lado bom da coisa. Claro, né? mas é que a pessoa gosta do foda-se. Gente, não me tragam mais pra cá, só eu que falo.
2: Não. Porra, como assim, cara? depois sou eu que falo, Depo cara. Vamos no futuro trazer o Marlon e o Maicon. É. É. é? é, se bom. ele quiser. O Marlon mora perto de tu lá? O Marlon mora aqui. Ah, é? O Marlon mora
3: aqui em São Paulo. Então, mais fácil ainda. Mais fácil é. ainda. Mas, tipo, pô, primeiro não... É... Cara, eu ia falar um negócio que eu esqueci agora. Por
4: que
2: será?
3: Não esquece, Uma era coisa. da boção,
4: da mação que eu não queria falar e era eu quero mandar um beijo pra aquela fã e pra todos os fãs e vambora, embora. Você mandou beijo Só
3: não lembrei também, mas era um negócio legal que eu ia falar. Eu falei, assim, obrigado, eu, falo... ligado, eu tô comandando um negócio aqui, eu tô gostando desse negócio. Foda-se. Foda é? Chega. É foda-se. Foda especialmente Pô, de achar que eu tô falando muito, não é foda-se. Fala <risos> foda-se, velho. Foda-se. Foda ah, lembrei o que eu ia falar. As pessoas gostam do foda-se exatamente por isso, porque... Ah, o cara que fica calculando, mano. Ah, eu vou falar isso. Cara, por eu, causa eu, foda -se. Eu nunca
4: fui assim, cara. E tá sendo tão bom, velho. Esses minutos de foda-se. É, pô, é, melhor coisa. Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Inacreditável, cara. Sensação boa. Porque eu sempre ouvi é que gostoso quem, mesmo. quem fala palavrão é mais sincero. Eu sempre ouvi isso. Uhum. E eu. Pai, eu fui criado sem palavrão, assim, tipo, a minha mãe sempre abominou isso, dizendo, pô, como assim, cara, tá maluco? Sua mãe é muito religiosa, não? Ou, não, a minha mãe não era, né? Hoje ela é pastora, né? Evangélica, Caralho, tenho, é, então não.
3: talvez tinha uma pegada religiosa mas mesmo, que ela teve, não tendo, sempre teve, é...
4: ela nunca era macida, assim, mas, sim, sim. mas ela sempre foi... Temente a Deus, Temente vai. a Deus, vai. É. Então ela sempre cuidou muito disso com a gente, então essa referência a gente não tinha, mas eu sempre achava legal, o cara, achava, pô, lá, Michael, puta que eu parei, né, cara, dizia, pô, legal, cara, eu gostei desse cara.
3: É, mas é mais autêntico. Eu acho que esse. É, e aí, tipo, por esses Caralho, instantes. Caralho, eu... então
2: imagina esse cara aí, se a gente tivesse conhecido uns anos atrás, esse cara seria meu melhor amigo, Porra. então. Ninguém amigo. fala mais
3: palavrão que eu. Porque agora tu tá. Tu tá no tela?
2: Não, não, não. é porque assim, agora ele já tá nessa Entendeu? Entendi, entendi mas, de você me Ó, Agora não,
4: hoje tá. É verdade. só hoje, <risos> é só hoje, nesse momento da entrevista Um pouquinho antes que eu já vim nessa Foda-se eu eu Mas eu gostei que disso, que... Que eu
3: gostei que você vinha nessa vibe foda porque vim, cara, é a vibe né? que a gente quer trazer pro flow, tá pois ligado? Pois é, cara, eu vi, eu, vi,
4: eu vi várias entrevistas Bom, mas não vejo... deve
3: assistir alguma coisa, hein? Foi ele que falou pra você vir, foda-se, não foi?
4: Não, não, não. Não, não foi ah, Não, cara. o, o Marro o assiste direto. né? Quando assiste eu... nada, para de mentir. Juro por Deus. Quando eu falei pra ele que eu vim aqui, ele falou, tá é de sacanagem, né? É. Juro por Deus, cara. Fico feliz. Fico feliz sério, feliz. brother. Porra, esse programa é do caralho, cara. Porra, vai ver... Pô, que, que vai? Não, do caralho, cara. E daí do eu falei pros meus funcionários. Tipo, claro, eu conheci o falou, mas eu não sabia da dimensão, tipo... Né? Tipo, pô, primeiro é um programa. Normal, né? nem eu, vi, isso. Isso, sabe? E daí quando eu falei pros meus funcionários, eles falaram: tá de sacanagem, que tu vai pra lá, puta, a gente tem que se preparar porque o negócio vai bombar e não sei o que lá, pá. E eu falei: pá, cara, olha isso, cara. Foi, on, foi onde eu, eu. E daí comecei a ficar nervoso. Comecei a ficar muito nervoso. Eu falei: fudeu, cara, fudeu. Agora você viu que não tem, tipo, porque Não, não agora, não. tipo, cara, e. Foda-se. Sabe Foda qual é a diferença desse, desse, desse programa? É. E dos programas que eu participava? Era assim: sempre que eu ia num programa de televisão, tinha várias televisões para visualizar o que estava acontecendo. Uhum. Então, cara, aquilo te deixa, Pá, será que eu tô bem? Pá, será que as pessoas estão vendo o que eu quero ver? Será que o meu cabelo tá bem? Cara, aqui não tem nada, velho. Eu ainda cheguei que eu falei, será que eles não se veem em nenhuma televisão?" Não. Cara? Isso é fantástico. Faz parte
2: do nosso modelo não Fecho se ver. Isso é
4: fantástico, velho. Cara, é como se a gente tivesse realmente conversando, é como ah. se eu tivesse falando do meu negócio para empresários. Que eu falo, que eu faço reuniões virtuais e eu explico, ó, oh, é assim, assado, pô, eu... essa é a minha luta, é assim, o mesmo papo, velho. E eu achei que eu não ia conseguir canalizar dessa forma. Entendi. Porque, querendo ou não, tem gente lá assistindo. E eu sei disso, mas o fato de não estar tá vendo como é o que eu tô acostumado com o mecanismo de televisão... pá, me deixou à vontade, velho. Que bom, que bom. Demais, ah, foda cara. demais. E Dá acho mais.
3: que essa é a força dos podcasts em geral, assim, que estão bombando hoje em dia na internet, né, cara? Pô, a cena de podcast tá muito forte. Resumindo, eu tô feliz pra caralho de tá estar aqui, cara. Pô, valeu,
2: valeu, cara. Obrigado, demais, eu também estou feliz, cara. E sabe... Pra mim é aulas.
4: Porra, e pra mim poder falar disso, cara. E eu sei que isso vai atingir um volume grande de pessoas que talvez não venham trabalhar comigo, mas que talvez vão se despertar e dizer assim, puta, era isso que eu precisava ouvir pra tomar uma atitude.
3: Sai da, tá do, do laço das
4: gravadoras, isso, da garra. É, sai disso de dizer assim, não, é não dá nada, não, eu não preciso disso, não, isso nunca vai me gerar nada. E daí agora a pessoa fala, opa, tipo eles ali, ó, Sabe, tipo, eles estavam ouvindo e eles falaram que, porra, cara, que legal, coisas que eu não imaginei e agora me deu o print aqui. É, workshop. Quantos é? vai ter assim, cara? Uhum. Então olha que, que, que janela que, do, do que eu penso, do que eu quero, o quanto vai fermentar a minha ideologia, cara. Olha que do caralho, então. Feliz demais, cara. É Graças nice. demais pelo convite. Porra, a gente que agradece.
2: Porra, é obrigado, obrigado. Porra, Mas ainda não cara. acabou, calma.
4: Não, vambora. Não é, não faz <risos> o Leleste.
2: O Leleste que mandou aqui, ó. <risos> Maicon, talvez valha a pena pensar num tamanho maior de camisa, hein daqui a pouco um <risos> botão voa no olho de um dos meninos aí, tamo junto lindões
4: é? era pra passar uma coisa técnica é, não. <risos> é, tô... da metade pra baixo é sertanejo. <risos> <risos> e da metade pra cima é intelecto e aqui eu foda eu vou, eu, eu, é o foda-se, eu é tá, o
3: eletrônico tá bonitão, dá pra ver o biquinho do peito ali ó.
4: <risos> sentado ele, ele, ele abre mais, né <risos> Caralho, porra tá erótico, foi, tá erótico. foi a minha mulher que comedou Nani, ó, me fudei assim, cara. Entendi, cara Entendi. O... Achei que eu tava arrebentando Tô arrebentando os botões o... Um abraço pro meu amigo aí
2: Ah, tá O Felipe Fredo mandou aqui, ó Maicon, a Lemon Drops está procurando novas tracks? Tem um projeto e mandei uma ideia pra lá Outra coisa, qual o conselho tu daria pra produtores que mandam uma demo pra uma label e ela demora pra responder? Fico com medo de mandar pra outra e acabar me queimando com a label anterior.
4: Cara, nem, nem fudendo, velho. Mandou pra uma label e ela não respondeu, manda pra outra. Se a outra respondeu, tu fala, muito obrigado, eu acabei mandando pra outra, a outra aceitou. Incrível, o cara vai dizer, puta, vou prestar atenção nesse cara. Às vezes o que ele acha que é ruim, é ótimo. Entendeu? Tipo, porra, obrigado pelo retorno, mas como vocês demoraram, eu acabei mandando pra outra e a outra aceitou. Do caralho, Acabou, já é. vai despertar o Plim. Hoje eu tava vendo é, de manhã como que a Marília Mendonça chamou a atenção da editora dela. Que eles não abriram o e-mail dela, ela botou assim, não abre esse e-mail, não abre esse e-mail. Todo dia ela mandava, não abre esse e-mail. E todas as músicas dela ali. E daí um dia o cara abriu, Por que que é esse não abre esse e-mail vem no mesmo lugar, pá? Ele abriu, ouviu a música. Se ela tivesse mandado um e-mail só dizendo, abre esse e-mail por favor... O cara não ia abrir. Ela fez o trabalho contrário. E olha isso. Então, tipo. Cara, eu não
2: eu... Vejo, quando chega o e-mail e não, não abre.
1: Pô, não tem Psicologia reversa. Ah, Deus já oh, é oh, oh, tá chegando Não tenha é, medo
4: de apertar o foda-se. É isso aí. Claro. Uhum. Isso é o foda-se. E ele conseguiu no foda-se. Claro. Então, esse, esse, esse artista que manda pra uma lei, a lei não responde, manda pra outra. Aqui responder primeiro, lindo. E foda-se a que não respondeu. Ah, você não tem nenhuma lealdade devida não, a... Até porque, tipo, a um e-mail é, que você dê mandou Dê valor pra a parado. quem te dê valor. É. Claro, valoriza quem te valoriza, cara. Total. O cara, pô, tu mandou pra uma lei, a lei não respondeu. Mandou pra outra, respondeu primeiro, opa, essa aqui demonstrou mais interesse. Essa aqui vai ser mais rápida na velocidade de resposta. É simples. Aquela lá vai fazer por algum motivo, ou porque não tinha mais quem fazer, demorou muito pra valorizar, a outra valorizou. Sensacional. É que eu penso assim, né? Então, ah, Foda-se. Tá
2: ok. foda Foda-se. Foda-se. <risos> Maicon, obrigado demais pelo papo, foi muito foda, cara. De verdade, aulas aqui, curti pra caralho. E vamos fazer de novo no futuro, Twitter, irmão. Bora. Bora
4: mesmo? Será um prazer, cara. Bora, bora. 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 Porra, eu fiquei feliz demais, cara. Eu... Acabou? Acabou, agora acabou. Quer, acabou a mensagem. Você falar... É, você pode falar o é que você é é nosso, aqui é nosso, Não, aqui, é cara, nosso. Porra, aqui é tudo eu... nosso. Cara, eu... Eu transitei por várias situações na minha vida, cara. Por... É... Eu tive ao longo dessa minha vida, eu tive tiro que eu levei cara, tu levou tiro? Eu levei um tiro, a bala tá até hoje aqui ó você tá brincando, porra com <risos> porra, a gente levou toda a Ele história caralho, cara, cara <risos>
0: levou um tiro na <risos> cabeça, tá ligado porra, caralho eu comecei
4: hoje... jovem assim cara. <risos> é. como, é, como não, você não, levou cara, um tiro cara, na cara, cabeça? Eu, mano. eu fui na casa de um amigo, eu com outro amigo fui na casa de um outro amigo, né, daí chegou lá eu e meu amigo tinha umas, umas armas assim na parede, o cara tirou a arma e falou assim já pensou se tivesse uma bala, Mike, atirou Hum. E tinha, aí, o cara, não brinca com isso, velho. E eu virei assim, cara, e entrou aqui e subiu. Ah. Se eu tivesse ficado, teria pego no meio do olho, cara. Eu aquela baixadinha assim. Ah. E não e ficou 14, marca, en... nada? Ficou, né? Tem a marquinha aqui. Se chegar pertinho, tu vê que ó. buraquinho. se botar a mão, tu sente a bala.
3: Caralho, Daí tipo, que, mano,
4: que doideira, e, cara. Doideira. Eu não pude tirar porque ele tá entre o nível da visão e da adição. A gente tentou tirar,
3: e mas aí na hora
4: que o cara abriu, o cara falou, ó, não pode porque na hora de puxar, pode romper uma das duas veias aqui e tu então ficar cego. Ou, ou, ou surdo. surdo. É. Então deixa aí. Só cuidado que pra lo... não bater bolas, coisa assim, porque que pode lo... deslocar, né? Que loucura, né? mano. Então, até hoje. E cara... Caralho, você deve odiar esse moleque. E ó, lembra que eu falei aqui? <risos> é. Era aquele moleque que a mãe dizia, filho, não anda com esse marginal, Mas Aí eu insisti em andar com o marginal, né? O cara bala na cabeça. <risos> Passou, coisa de criança. Cara, coisa caralho, de acidente, criança, eu tiro! Ah, Caraca, passei intensa, cara. <risos> eu passei intensa! Tá, caralho! Pô, cara, eu. eu. Então, olha, sofreu um acidente e
2: ficou um tempão em coma. isso? É
4: porque, verdade! Eu, por isso que a, que a Purtamaracinha atrasou. E por isso que a Purtamaracinha entrou na nossa vida. Talvez a nossa história não seria igual se eu não tivesse desse acidente. Fora que eu voltei outro cara, né, cara? Eu voltei totalmente diferente, sabe? E foi naquele momento crucial. Depois do tiro? Assim. Ou depois, não, depois do Depois do, 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 acidente, do acidente, depois do, do, do acidente. Como foi esse acidente aí? O que rolou? Eu tinha um, a gente tinha um micro-ônibus, né? dentro da, da empresa, a gente tinha um micro-ônibus e eu tava levando o pessoal pro Rio Grande do Sul e tinha seis passageiros atrás e um caminhão atravessou no meio da BR, eu dei no meio dele e fiquei engalhado aqui com as marcas do... Ih, caralho, velho, é é, aí aqui. aqui eu fiquei cravado assim, com as latarias aqui e na hora já, o, o pai que tava do lado, era meu pai que era motorista, ele arrancou os, os ferros assim, aqui do meio aqui, na hora eu já parei de respirar na hora e ele começou a Chupar o sangue da boca assim, cara Então tipo ali eu entrei em coma Fiquei oito dias paralisia o lado <risos> esquerdo Porque eu perfurei esse lado, né? E tive que reaprender a movimentar Inclusive a corda vocal ia cantar, cara E não conseguia cantar Que louco! Eu ia fazer E ela fazia Não controlava ah, Foi uma cagada, velho Aí por isso que atrasou o CD E o Marlon aqui gravando E eu lá no hospital Volta, não volta aí, né, mano? Sim 100, Caralho. Nunca um... mais, né? 100% nunca mais. Pô, pelo menos pra mim parece... Não, eu tô 100%. brincando, tô brincando. Não, voltei, cara. Voltei.
2: Eu, eu tenho 95% e é. o pau não fica mais duro. Isso. <risos> por
3: isso que tá... Tem não, não. Por isso que
2: eu tenho... <risos> deixa, eu ia falar do carro, mas o cara tem um fuso, eu tenho também. Então Então deixa, é, lá, deixa, deixa pra é lá. lá. Deixa
3: pra lá. Ou <risos> oh, quer deixar suas redes sociais, alguma coisa assim? Não, mas tu ia falar um bagulho. Passei por várias fases da
2: minha não, vida. Não, não, que era
4: isso, cara. E pra, Eu sempre me... me... Me reinventei dentro da minha vida, né? Assim como tu me contou em off, né? É. Que eu, eu quero falar isso pros artistas, sabe? Que de repente estão se decepcionando, que estão com medo, que estão mudando o caminho por causa dessa pandemia. Que, cara, as coisas vão melhorar de um jeito ou de outro. E isso tudo tem um motivo, cara. Então vai chegar uma hora em que vai dar certo, tu vai te encontrar ou reencontrar na música, tá? E... Porque cara, você ainda tá na música, isso, né? É isso. Isso, eu tô. E hoje eu tô muito feliz, cara. Eu desisti. Literalmente eu desisti da minha dupla. Mas... Não, eu desistiu ou você acolheu os frutos daquilo que você chegou, acha? Chegou uma hora que eu desisti de lutar pela dupla. Porque é uma luta. Qualquer artista que tá vendo isso sabe do que eu tô falando. Pode ser o, o, o número <coughs> um. Ele tá lutando. Tá lutando. A gente tinha coisa para colher ainda, mas eu cansei dessa luta. Tá? Então eu fui me realizar em outras coisas. Então eu digo isso para os artistas e que estão nesse momento, passar essa toda essa variação da vida que eu tive, né que como exemplo, um exemplo bom mas se seguir, e que tudo vai dar certo, cara e que pô eu vejo as dificuldades dos artistas e às vezes eu quero poder ajudar, vendo as pessoas dizendo assim, ó oh, cara, a gravadora me ofereceu 30 mil para o meu catálogo, e eu falo, pá ah, cara, como que esse cara vai vender um catálogo? E a gente vê muito isso, então tipo, eu quando eu posso ajudar, eu ajudo, eu falo, não vende, eu vou te antecipar esse dinheiro e depois tu paga assim, tu paga assado, não, né, tipo, eu vou editar pra ganhar X e quando tu te recuperar esse dinheiro e a tua condição tiver, tu me devolve isso e eu te devolvo, então eu vou tentar faz fazer faz essa cagada, isso. não faz essa cagada, eu te dou o que você ia ganhar pela cagada, isso eu falo isso direto, meu, eu te fico oh, Michael, eu tive tal proposta, eu falei, não, cara, se tu vai fazer isso, faz comigo e depois eu te devolvo
3: melhor porque melhor. você sabe que ele vai devolver. Porque você ele vai, vai chamar o que vai precisar. Trabalhando
4: junto com ele. É, então, isso é mais pra dizer que, pá, cara, que eu tô muito feliz e que quem tá aí do outro lado vai se encontrar, se reencontrar em qualquer meio e não desistam. E o que precisar de mim e tiver ao meu alcance, eu tô aqui à disposição de qualquer artista. E como é que os caras chegam em você? Qualquer cara, artista. Só Ai, por é. indicação. É. Não, mas é qualquer artista, cara. É qualquer artista. Na verdade, eu. Todo mundo que chegava até o dia de hoje. Nos, na minha direção Tinha uma indicação e tinha um meio de chegar até mim Então tipo, ou era alguém que me mandava Uma mensagem, porque alguém me passou o telefone Geralmente é assim, pega meu whatsapp A pessoa, ó, oh, fulano, ó, oh, tá aqui o whatsapp do Maicon Fala com ele Ou Ou no instagram, mas no instagram tipo Muito pouca gente me procura
3: No final das contas, o universo ele, ele age pra conectar As Isso. coisas quando tem que ser conectadas, né?
4: É, e às vezes é assim, é um artista que eu tenho que falar por causa de um outro direito daquele artista que ele pegou, por exemplo, alguém registrou pro cara. Aí eu ligo pro cara, olha, essa música aqui eu posso fazer isso, o cara, pô, como é, o que, que tu faz? Pá, eu já vou falar do teu trabalho, pá. Aí, tipo, mas geralmente eu não procuro, né? Então, quem quiser se comunicar comigo, tem o meu Instagram, que é MaiconFábio aqui na tela, aqui embaixo, ah, não tem isso. Né? Eu não tô com no Tecnológico. Eu meio que tá no título ah, mesmo, tá, tá na telefone, descrição sou...
2: também.
3: É. Algum lugar tá aí. Não, tá na descrição do vídeo e, pô, tá no Instagram. Teu,
4: teu telefone seria um o meu. Não, mas não, o telefone é, não. não, não tá um né, telefone. O WhatsApp o um do Michael meio.
2: é... Tá, então é Michael... Tu não tem Twitter, né?
4: Não tenho, cara.
2: Uma, uma, um acerto. Não, é um
4: acerto. Twitter é uma merda. Não, eu, eu, eu tive Facebook e, e cancelei também. então põe um cara pra cuidar, porra não, mas é que na época eu tinha e usava essa ferramenta e depois não é que mudou ficava lendo os haters ficava puto não, é que antes tinha música que me ligava a eles, né entendi hoje em dia eu me desconectei a essa responsabilidade artística porque quando tu tá lá tu tens uma responsabilidade sobre o teu público então eu tinha que me conectar com eles hoje eu tenho o meu Instagram que não é uma coisa monstruosa eu não tenho milhões de seguidores pra dar resposta então eu tenho um seleto grupo de fãs que eu dou atenção, que eu respondo. Então, mas quando eu vi que eu não precisava mais disso, eu excluí meu Facebook, fiquei só com o Instagram, uma coisa bem particular. E hoje tô bem... Interclass. Maicon então, Fábio. Maicon Fábio.
2: Vai lá, galera. Obrigado, Maicon, mais uma vez pela moral. Muito foda. Você devia é. cobrar para dar essas palestras aí. Verdade,
4: Deve <risos> cobrar, inclusive. Não, nunca... Não, nunca deu. Nada, um... nada. nada
3: tá aí, ó. Empresas... Que...
2: <risos> Gravadoras, chamem o... <risos>
3: Boa,
0: boa. Sensacional, sensacional.
2: E é isso, chat. Obrigado pela moral. Um beijo pra todo mundo. Boa noite. Valeu, gente. Tchau. Beijo. Tchau.